1: Homeboy, Homeboy,
0: ja, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Homegirls. Wir haben heute einen besonderen Ehrengast äh, mit Legendenstatus äh, bei uns. Herzlich willkommen, Sammy Deluxe.
1: Hey, Homegirls, was geht ab euch?
0: <lacht> Wir sind entspannt, jeder zu Hause. Ich liebs. Ich war gerade noch äh, unterwegs. Ich habe heute den
2: Plan gehabt, mich mal auf Corona testen zu lassen, weil ich ähm, am Wochenende a nach Rügen fahren wollte zu meiner Familie und b halt noch den Auftritt des Jahres gehabt hätte, oder ich habe ihn hoffentlich noch, ich weiß nicht genau, ob das stattfindet, und äh, bin eigentlich den ganzen Tag nur rumgerannt, habe versucht so einen Test zu bekommen, und es ist eigentlich unmöglich, weil wenn du Symptome hast, will dich keiner testen, wenn du keine Symptome hast, will dich aber auch keiner testen. Und es war ein so. voll, es ein, also es ist wirklich Great. ein absolutes Chaos, wenn du hier wirklich krank bist, also ich habe keine Symptome, ne ich wollte mich sicherheitshalber testen lassen, bist du in Berlin eigentlich gefickt, es ist eine große Katastrophe, und ich war mega
0: angepisst.
1: Das ist nervig.
0: Ja, oh nein. Ich habe gehört, dass man beim Zahnarzt das machen lassen kann, wenn man jemanden findet, der es macht. Echt? Oh, guter, ja. guter Punkt. Muss ich vielleicht mal abchecken.
1: Ich bin verschont geblieben bisher zum Glück. Ich musste noch keinen Test machen und hatte keine, habe mich anscheinend mit so wenigen Leuten getroffen, dass ja. keine risikogefährdeten Menschen in meinem Umfeld waren. Aber ich habe schon äh, unangenehme Sachen gehört von dem Test. Irgendjemand, äh, den, der Neues aus dem Ausland zurückkam, meinte, die, die haben den direkt am, am Flughafen irgendwie so einen so zehn Zentimeter langen Stab einfach in die Nase geschoben. Also ich weiß auch was. Ohne Vorwarnung. oder Das klang ja. auf jeden Fall radikal. Also Ich bin nicht so sicher, ob ich das machen will.
2: Ich habe auf jeden Fall Lust auf so eine Feelgood-Sendung. Ich habe mir dann direkt, weil ich so sauer war, ähm, habe ich mir meine Guilty Pleasure-Süßigkeit gekauft. Und das ist eine Packung Milchmädchen. Einfach so gezuckerte Kondensmilch. Kennt ihr das? Das ist Widerling. mit einem Augenschlag wow. 600 Kilokalorien in meinen Hals rein. <lacht> ähm, so fühle ich mich oh, auch. Viel aber Spaß damit. Kennt ihr das, wenn ihr irgendwie so einen Hyper auf so
0: eine ganz bestimmte Sache habt, die ihr euch sonst nie holt? Auf jeden Fall. Ich habe, ähm, ich, ich kaufe mir immer diese Erfrischungsstäbchen. Kennt ihr oh, die? Mega. Ich glaube, das ist voll die Ostsüßigkeit. Ja. Schokolade und innen ist nochmal so eine Zuckerschicht und da drin ist so...
1: Innen ist so ein Gelee.
0: Ja, aber yeah. <lacht> ist es ist wirklich erfrischend, oder? <lacht> ja, es ist sauerfrischend. Ist auch im Kühlschrank. <lacht> ja. Mega. Hast du sowas auch, Simi?
1: Nee, bei mir sind es... Ähm Eiswürfel ist so mein Ding, was ich immer brauche. So. Oha! Ähm, ich brauche immer, immer Eiswürfel in, in meinem Tab. und ich habe da nie Alkohol eigentlich drin, sondern wirklich ähm, immer ein Softdrink oder Wasser oder Kokoswasser oder Juice oder so. Ich ähm, habe gerade gehört.
0: Eiswürfel?
1: Ja, und ja, der
2: Mann lebt gesund. Kommen die aus dem Kühlschrank mhm. oder aus dem Eisfach? Also hast du so einen Kühlschrank mit so einem Spender dran?
1: Ja, in meinem Studio im Norden habe ich so einen schönen großen Kühlschrank. Hier in Berlin passt ja meine Küche nicht rein. Deshalb habe ich hier so ein scheiß Eisfach, ich muss mich mal so bücken und dann muss ich diese kleine Tür im Kühlschrank aufmachen, diese Eisfachtür, aber die ist auch schon rausgebrochen, deshalb muss ich die dann immer so nehmen und dann das Eis rausholen und dann die Tür wieder so reintun, dass sie passt und so. Voll anstrengend.
0: Lifehack, wie man Sachen, äh, die aus dem Eisfach rausbrechen, wieder reparieren kann, habe ich mhm. nämlich letztens bei meinem Eisfach gemacht. Äh, Backpulver und Sekundenkleber wird hart wie Plastik. Echt? Also, wow, Geil. super krass. Ja, ich fühle mich so ein bisschen wie ähm, der Dude von Hör mal, weil der hämmert. Aber du wow. musst es super schnell anrühren und verarbeiten, oder? <lacht> Nein, das, also du machst erstmal ähm, das Pulver drauf auf die Stelle und dann tropfst du den Sekundenkleber drauf. Magisch. Es ist super magisch.
1: Ja, also Backpulver mit da macht man ja auch anscheinend Crack. Also es ist auf jeden Fall so ein so mega multifunktionelles äh, Haushaltsmittel, was man oh. definitiv da haben sollte. Also kann man Dübel mitmachen oder Crack oder einen Kuchen. Weißt ich meine, wie, wie viel Großartig. vielseitiger kann ein Produkt sein, was man im Supermarkt bekommt?
0: Ich wusste nicht, dass man, ist das ein Joke? Kann man wirklich aus Backpulver Crack machen?
1: Nee, man muss schon Kokain dazu tun, aber das war doch immer das Ding. Kennt ihr nicht diese ganzen Baking Powder, Baking Soda und so? Das ist in jedem zweiten Raps den die über Baking Powder, Ach so, ja, das, Johnson das, das, das Johnson, äh, Baking ja. Soda, also diese ganzen Referenzen, das liegt alles daran. dass.
0: Auf jeden Fall, das, aber ich bin so unversiert in Chemie, dass ich gerade dachte, dass es unter Umständen sein kann, dass man tatsächlich <lacht> Backpulver mitbenutzt zum Crack-Herstellen.
1: Ach, irgendjemand raucht das bestimmt auch als Crack-Pur, wer weiß. Die Leute sind so runtergekommen heutzutage.
0: Das stimmt wohl. Ähm, ich würde sagen, wir fangen direkt an mit unserer Lieblingsrubrik, nämlich dem Freundinnenbuch. Ähm, bist du bereit für eine Schnellfragerunde, Sammy? Ja, immer. Let's go. Okay. Du darfst es dir auch sogar kurz anschauen. Josi, zeig's es ihm. <lacht>
1: Das ist ja Herz aller Habt ihr es selber gemalt?
2: Äh,
0: ge ja, ja. Gemalt nicht.
1: Ja, sehr gut. <lacht> genau.
2: Okay, also ich starte mal mit der Frage nach dem Namen.
1: Mein Name ist Sami Sorge, so bin ich geboren worden sozusagen. Nee, ich bin geboren worden als Sami Rashid abdallah Murgani Und dann wurde mein sudanesischer Nachname weggekürzt. Denn, und dann war ich nur noch Sami Sorge.
2: Okay.
1: Und äh, mein Künstlername ist Sami Deluxe.
2: Wohnhaft in? Pff.
1: Ein bisschen nondeskript, Wohnsitz außerhalb von Hamburg etwas. Ich habe auch eine Wohnung in Berlin und bin eigentlich gebürtiger Hamburger und komme seit.
2: Aber du bist schon auch gerade in Berlin eben, oder?
1: Genau, jetzt bin ich Und
2: hast in auch Berlin. ein Studio hier?
1: Es ist eigentlich eher eine Wohnung wo ich im, im Wohnzimmer ähm, auch meinen mein Podcast mache. So. Cool. Ähm, ich hab mal, wie er
0: gleich so richtig dreist am Anfang Werbung für seinen eigenen Podcast. Macht. Ja, aber darauf wollte ich tatsächlich auch hinaus.
1: Nee, ach so, tatsächlich war es gar nicht so werbungmäßig gemeint, sondern so eher so zeichnet, glaube ich, so ab, dass mein Leben sich so darum dreht, ich mache, ich brauche, ich habe jetzt nicht einfach nur so einen Plan, eine Wohnung irgendwo zu haben und dann chill ich da. Bei mir muss alles immer irgendeinen Zweck erfüllen und mein, mein Lebenszweck bisher ist irgendwie einfach. Dass ich immer irgendwas mache, also Kunst oder Formate oder Toll. Graffiti oder so. Und dementsprechend war das jetzt gar nicht so ein Shameless Plug, sondern eher so auf, ich habe mir die Wohnung hier geholt und, und gleich schon irgendwie dann so gecheckt, so okay, der Space ist krass und, und das hat mich, das eine führt dann immer zum anderen. so Bei mir lässt sich das nicht so trennen.
2: Hast du noch einen äh, Platz zum Malen hier in Berlin oder machst du das gerade noch?
1: Ähm, ich mal hier so illegal ab und zu. Wände voll, weil das ja eh, die sind ja eh immer schon bemalt, weißt du, dann mache ich was Schöneres drüber und denke so, das ist eine Sachverschönerung. Stimmt. Ähm, und, und ansonsten gibt es hier viele legale Wände, an denen man malen kann und ich habe hier auch so meine Leinwände rumstehen, die ich bemale und ich habe äh, gerade letzte Woche hier so ein geiles ähm, so ein Parkverbotsschild habe ich gefunden bei so einem Lost Place, wo ich gemalt habe, so, ähm, so ein verfallenes ähm, Krankenhaus und dann habe ich dieses Stoppschild mitgenommen und dann Bild drauf gemalt und
2: nice. Ja. Ich habe auch gerade letzte Woche oder so in Rummelsbucht äh, mein erstes Graffiti niedergemalt.
1: Ja cool, da bin ich auch auf. Da sehen wir uns vielleicht
2: Toll. mal. Toll, und es macht mega. Spaß. Also ich bin da an der Anfängerwand, da wo auch Kinder rande und so. Ja, Aber es macht schon krank nice. Spaß. Also irgendwie ist man draußen, obwohl es jetzt nicht so super frische Luft ist. Aber ich habe schon, ähm, also ich kann total diesen Reiz nachvollziehen. Es macht extrem viel Spaß.
1: Ja, es ist wirklich ein schönes Hobby irgendwie und gerade so Ich habe es auch immer schon gemacht, auch bevor im Rappen und dann vor allem aber in den letzten vier Jahren wieder richtig viel und ist auch ein super...
2: Ja, sieht man ja auch ein bisschen ja. auf deinem...
1: Ja, ich, genau, ich mag lieber Graffitis posten als Selfies. <lacht> ich habe irgendwie das Gefühl, dass der, der der Anspruch irgendwie größer, obwohl Leute Selfies mehr liken. So und vor
2: allem, weil es bestimmt beides genauso lange dauert. <lacht> Stimmt. Wenn's irgendwie so um Influencer-Leute ja. geht. Na okay, ähm, nächster Punkt, Beruf.
1: Beruf, ich, w ich würde jetzt einfach mal Künstler sagen, so weil das so ein Nondescript ist, aber an sich bin ich vom Beruf, mhm. das, womit ich mein Ge meistes Geld in meinem Leben verdient habe, ist äh, Rapper sein. Ich habe aber auch, bin auch Produzent, also mache auch viel Musik und, äh, und mein Brain lässt sich auch für andere Sachen noch einsetzen. Also ich kann gut in vielen Bereichen mitdenken, mit Konzeptionieren, Songs für andere Leute schreiben, so, aber ich bin eigentlich Musiker, Künstler, Rapper.
2: Gut. Ähm, das würde ich. Nee, das wollte ich mal werden.
1: Habe ich nicht so ein Ding. Ich habe nie irgendwelche großen äh, anderen. Ich hatte eine furchtbare Schullaufbahn und habe ähm, nie irgendwelche Leidenschaften gehabt, außer. Also bis ich dieses Hip-Hop-Ding gefunden habe. Und da dann gleich die ganzen Facetten ja. von Graffiti. Dann rappen, das DJ-Ding auflegen, Platten sammeln, ähm, samplen. Beats machen, Beatboxen, diese ganzen Facetten, alles außer Breakdancen. So. Das ist die einzige Hip-Hop-Disziplin, die mich mhm. nie angesprochen hat.
0: Du bist aber fast alle
2: Säulen von
1: Hip-Hop.
0: Das habe ich auch. Das ist der, die erste Notiz, die ich in meinem, äh, in meinem Notizen habe. Ist, Sammy ist fast alle Säulen von
1: Hip-Hop. Ich glaube, jetzt mit ü 40 kann ich, glaube ich, auch noch mal ein guter Breaker werden. Ich habe irgendwie das Gefühl, so, jetzt, ist das, jetzt, ist, jetzt äh, muss ich die letzte, die letzte Hürde auf mich nehmen. So. Und ich bin im letzten Jahr, habe ich schon so irgendwie 10, 15 Kilo abgenommen. Beweg mich viel mehr, mache mehr Sport. Dementsprechend glaube ich, ich könnte jetzt schon noch ein Headspin irgendwann hinkriegen in den nächsten zwei, drei Jahren. Ne?
2: Ja, gut. <lacht> nice. oh, Wir drücken die Daumen. Die nächste Frage, das würde ich meinem 15-jährigen Ich heute raten.
1: Also an sich bin ich ein großer Verfechter der Theorie, dass alles äh, so gelaufen ist, wie es laufen sollte und dass es einfach so ist und auch die, die schlechten Sachen eingeprägt haben. Aber ich glaube, wenn würde ich auf jeden Fall einfach nur versuchen, auf mein Selbstwertgefühl irgendwie ein gut einzureden, so, weil ich so lange mich irgendwie nicht wohl in meiner Haut gefühlt habe und irgendwie so versucht habe, mich mit falschen Leuten dementsprechend umgeben habe und irgendwie versucht habe, irgendwas zu sein, manchmal, was ich nicht bin und ich glaube, das wäre so das, wo man sich am meisten kopfig vielleicht mit sparen könnte, also, weil ich hatte nie irgendwelche männlichen Vorbilder so richtig. Oder also nur dann im Form von Rappern und ähm, Leuten aus der Ferne. Und hatte aber weder einen Vater da noch irgendwie so männliche, ältere Role Models in meiner Umgebung. So, ne? die, die, also manche schon, die irgendwie da waren, die ich aus der Ferne beobachten konnte. So, aber nicht so der Typ, der sich so mit dir hinsetzt und sagt, so, hey, hör mal Junge, und in ein paar Jahren ist das so und so. Und ich bin da auch schon mal durchgegangen. Und so. Dementsprechend, ich glaube... Das ist auch, woher ich so meine Motivation ziehe für die ganzen Situationen, wo ich irgendwie Mentorrolle für Leute übernehme. Also wenn ich Label habe oder in, in so einfach junge Leute unterstütze. Ich glaube, das rührt immer daher, dass ich es nie hatte und so voll das Gefühl mhm. habe, dass es super wichtig ist, ähm, Leute zu haben, die ehrlich und reflektiert zu einem sind und aber auch einen motivieren, ehrlich und reflektiert zu einem selbst zu sein. Weil ich finde, es gibt so viele Leute gerade im Musikbusiness oder in jeder Art von... Entertainment-Business, wo viel Ego und Selbstdarstellung eine Rolle spielt, kann man so leicht reingeraten als junger Mensch in so eine Szene von entweder Ja-Sagern oder Opportunisten, die irgendwie ihre eigene Vision denn von dir ausgespielt haben wollen oder was. Weißt du, es gibt so viele unehrliche Menschen und ich habe irgendwie immer sehr selbstlos ähm, versucht, so einfach mein Knowledge weiterzugeben, weil ich auch so viel von diesem Each One Teach One Hip-Hop-Prinzip profitiert habe und so aufgewachsen bin und meine mhm. Lehrer und Mentoren und Väter quasi dann irgendwelche Rapper in Amerika waren, aber durch die habe ich so viel gelernt, historisches Wissen, Selbstwertdefinitionen und irgendwie philosophische Ansätze und auch so Tipps irgendwie, also auch Namen von Schriftstellern und also auch viel von meinem Fachwissen, wo ich dann wirklich kulturell Sachen aufarbeiten konnte, habe ich aus Rap-Texten. Und ich glaube, das ist irgendwie sowas, was, was super wichtig ist, einfach gute Vorbilder zu haben, gute Leitmotive,
0: Wer waren denn da so deine männlichen Vorbilder in der Ferne?
1: Ähm, also ich habe so 89, 88, 89 das erste Mal Hip-Hop gehört und ähm, Rap gehört. Und das waren damals so Ice-T, Public Enemy, Run-DMC, ähm, Fat Boys gab es auch noch. Und also auch schon eine sehr große Vielfalt von irgendwie sehr unterhaltsam und lustig wie die Fat Boys bis super ernst und politisch wie Public Enemy. Und äh, ich habe es dann immer nur so mit meinem Schulenglisch so ein paar Worte verstanden und mochte gleich die Energie von Rap. Aber habe es dann erst so richtig krass mhm. gefühlt, als ich dann 91 äh, bin, ich zum Halbjahr aus der Schule geflogen, musste ein Halbjahr überbrücken, bin in England auf eine Schule gegangen, in so einem kleinen Dorf, habe da dann irgendwie in ein paar Monaten fließend Englisch sprechen gelernt. Und da habe ich wirklich dann, hat Rap auf einmal extrem viel krasser mit mir noch resoniert, als ich die Sprache perfekt verstehen konnte. Und da waren dann wirklich die prägendsten Einflüsse definitiv Public Enemy. Also ich glaube, das hat, weil da habe ich am meisten aus den Zeilen gezogen bei den anderen. Also ich, ich mochte immer schon alle Facetten von Rap. Ich mag den Flow, ich mag einfach Stimmbeherrschung und, und Energieausdruck und einfach funny Wordplay und so. Aber ich glaube, das, was am meisten so prägend resoniert hat, war zuerst so dieses, wow, man kann richtig krass detailliert damit seine Gefühle ausdrücken, viel detaillierter als Popmusik es kann, weil ich war ein riesen Michael-Jackson-Fan mhm. meine ganze Kindheit und habe natürlich auch Madonna, George Michael, was alles einfach so an Pop damals groß war, Phil Collins und so gehört, aber dann als Rap kam, habe ich einfach gemerkt, diese, ja, die Art, wie die Texte so detailliert, nuanciert auf so Sachen gehen, die, die aber das Bild dann noch größer machen, das hat mich sehr geflasht auf jeden Fall. Und dann später Charis One auf jeden Fall. Also, mhm. die ersten zehn Jahre waren Safe Public Enemy und Charis One eigentlich so diese richtigen Leitfiguren, weil ich einfach wusste, so dass die können geil rappen und es klingt geil, es geht nach vorne, die können eine Crowd rocken auf der Bühne, aber am Ende ist es irgendwie echt so wie, ähm, wie Unterricht, denen zuzuhören. So. Und ich fand die Combo einfach geil. Und Charis One hat ja auch dieses mhm. Schlagwort, das war der äh, Titel seines des vierten Boogie Down Production Albums damals, das hieß auch Edutainment. Und das, äh, Edutainment eben, also Education und Entertainment, Unterhaltung und Bildung in einem Wort, so. Und das fand ich immer so ein Schlagwort, was, was mich geprägt hat, so. Und wo ich dachte, so, ich will jetzt kein Lehrer sein, aber irgendwie über die Sachen, die man schon verstanden hat, anderen Leuten, äh, Denkansätze geben ja, und, und, weißt du, so die, die mit, mitlernen lassen, während man selber über dieses Leben lernt, fand ich irgendwie immer einen coolen Ansatz.
2: Okay, sehr lange Antworten, für oh ja, sehr sorry. Buch. Ich liebe das. Ja, voll. Ich liebe es. Das ist mega. Ich muss es ja nicht transkribieren. Mein tollstes Erlebnis. Also es kann wirklich was Einfaches sein. Das ist ich
1: glaube, man muss immer so sagen, wenn man, wenn man ein Kind hat, muss man sagen, glaube ich, der, die Geburt meines Kindes Obwohl, das war sehr traumatisierend auf jeden Fall. Ähm, aber das...
2: Du musst hier gar nicht aber das sagen, Endprodukt
1: ist gut geworden. Kannst du musst hier auf jeden ganz Fall. frei antworten. Ähm, fällt mir auch schwer irgendwie, genauso wie ich irgendwie nie so krasse Zukunfts... Pläne und Visionen hatte und irgendwie alles immer so passiert ist, bin ich auch kein Typ, der großartig zurückguckt und sich das so fragt. So, weißt du, ich könnte jetzt so mein Moment aus dem letzten Jahr sagen oder so, aber, aber selbst nicht mal das, weil irgendwie die Messwerte auch so unterschiedlich sind, weißt du? Ich finde, so, das sind diese, diese Fragen, die irgendwie, weißt du, also manche Leute haben bestimmt noch eine richtig geile Antwort darauf, aber ich denke zu. Ja, nuanciert und differenziert, um, um so, was das dann so simpel zu beantworten, glaube ich.
0: Okay, dann wirst du Spaß mit der nächsten Frage haben. Wir schreiben einfach oh, das, das Endprodukt rein. des Kindes. Das Gut. Endprodukt der Geburt deines Kindes schreiben wir einfach rein. Das Dümmste, was mir in letzter Zeit passiert ist.
1: Das Dümmste?
0: Das sind so richtige
2: Kindergartenfragen,
0: Sammy. Voll,
1: also richtig <lacht> Poesiealbum-mäßig. Äh, warte mal, was ist denn das ich Dümmste, was mir passiert ist? Also was richtig dumm war, neulich habe ich mir so eine miese Delle in mein, in mein Auto gefahren in die Tür. Da habe ich mich irgendwie echt drüber geärgert, weil das so unnötig war. Weißt du, weil es keine Stresssituation war. Also ich bin einfach nur so vom Parkplatz, da waren keine Menschen da. Ich hatte 100 Meter in alle Richtungen frei. Und da war einfach so ein Poller, der da irgendwie in meinem Kopf, weißt du, einfach nicht sein sollte. Und mich hat dann auch noch meine Beifahrerin gewarnt und gesagt, achtung, da ist ein Poller. Und dann in dem Moment hat so... Und ich dann natürlich diesen Scheiße. Rückwärtsgang move und dann wieder so... zurück. <lacht> und ich habe voll den guten Deal und so. Ich habe nicht, nicht mehr einen finanziellen Schaden, aber manchmal ärgern mich so diese Sachen, wenn man so, so einfach diese, diese, un, ja, diese, diese Momente, wo man irgendwie nicht konzentriert ist oder nicht, und dann irgendwie so Aber an, an sich sind so, ist, war es ein schlechtes aber Beispiel, weil, weil so sonst mit materielle Verluste mich überhaupt nicht tangieren. Ähm, und ich so, dass dem Einzigen, was ich in meinem Leben nachtraue, sind zwei Plattenkisten, die ich mal in der Flut in meinem Keller verloren habe. Und, äh, und ein Computer, eine Festplatte, die ich nicht gesaved habe, wo ich 100 Beats von Dilla drauf hatte, die äh, er damals, als wir mit ihm, gegeben, äh, mit ihm gearbeitet haben, uns gegeben hatte und, und die ich in meinen Rechner gezogen hatte. Was? Ihr habt
0: mit Dilla gearbeitet?
1: Ja, äh, Afrob und ich haben, haben äh, Dilla auf einem äh, ein ASD-Album gehabt. Und der war äh, hier genau in der Hut, wo ich jetzt hier in Berlin bin, auch äh, in Desius alten Studio am Paul-Lenke-Ufer waren wir drei Tage, da hatten wir den guten Dilla am Start mit Frank von Frank Denk. Ich glaube, es sein Cousin oder so.
0: I didn't know and I'm starstruck right now. Äh,
1: ich habe ein, hab ein paar kleine Hip-Hop-Jewels am Start auf jeden Fall. Aber lass erstmal euer Poesiealbum durchgehen.
0: Auf jeden
2: aber ich wollte noch wissen, ist dir dein Auto heute wichtig? Weil du hast in dem Podcast mit Tyron Rickett äh, hast du ja auch gesagt, dass dir ähm, das, ihr das zumindest damals, als du ihn kennengelernt hast, und er hatte schon so ein krasses Auto und so und hat schon so Statussymbole gehabt, dass dir das eigentlich richtig lax war. Ist es heute trotzdem eigentlich auch noch so? Oder?
1: Ich kann so meinen, vielen Luxusgütern was abgewinnen, wenn so dieser Kunstaspekt drin ist. Weißt? Ich finde, manche Designerklamotten nehmen einfach als Kunstpieces richtig geil und sehe dann dadurch auch die Wertigkeit da drin. Bei Autos ist es weniger so. Also ich bin auch nicht so ein Typ, der jetzt auf der Straße groß irgendwie ein krassen Auto nachguckt. Ich habe äh, irgendwie selber ein großes Auto, weil ich ein großer Mann bin, <lacht> dementsprechend so. Ähm, mag ich gerne so mein okay. Komfort, aber ich habe, also, ich bilde mir nicht so viel auf dieses Statussymbol ein, aber dann doch wiederum, als ich diese riesen fette Delle in meinem eigentlich, weißt du, sehr schönen Auto hatte und dann auf der Straße immer gesehen habe, dass Leute so auf das Auto zeigen wegen der Delle, <lacht> das ist dann irgendwie schon so, als wenn du so einen Fleck auf deinem Shirt hast einfach, weißt du, so, das macht, wertet mich eigentlich mhm. nicht als Person ab, einen Fleck auf meinem Shirt zu haben, aber es fühlt sich fucked an, weißt du, irgendwie und deshalb es ist irgendwie so dieses, ähm, dieses ja, so schön kontrovers, ne? wenn man so sich selber einfach so, so merkt. So. Ja, ich will gar nicht, genau dass mich will. das, dass, mir, genau dass, dass mir das äh, irgendwas, irgendwie, irgendwas von meinem Selbstwert Voll. abzieht. Aber irgendwie ist es dann doch Man so
0: denkt, dass die Personen dann irgendwie von dieser Situation des Autos auf die Persönlichkeit des Fahrers äh, schließen. Und das ist ja die Sorge, die man hat.
1: Genau, die wissen eben alle, dass ich so ein Idiot bin, der einfach so einen Poller mitgenommen hat. <lacht> Oder, weißt du, äh, zumindest kein keinen anderen Menschen gefährdet, jemals. Ich habe nur Blechschäden bisher verursacht, auf jeden Fall. Das ist wunderbar. Ja.
0: Gut.
2: Ähm, Lieblingsrapper oder Lieblingsrapperin?
1: Ach ja, ich komme, weil wir hier im Homegirls-Podcast sind und Rhapsody gerade gestern Lyricist of the Year gewonnen hat, sage ich einfach mal, meine Lieblingsrapperin ist Rhapsody. Nice. Ähm, voll. Ich habe äh, irgendwie ihr letztes Album, ähm, nee, das ist also eigentlich dieses Laylas Wisdom-Album, das war wirklich so das Album, wo ich ihr auch einfach mal, das mache ich sonst nie, ich habe da wirklich einfach so eine DM geschrieben, die sie auch noch natürlich nie gelesen hat, also ich habe jetzt nicht regelmäßig nachgeguckt, aber irgendwann mal nachgeguckt und sie hatte sie nie gelesen, wo ich meinte, ey Best Album of the Last Decade, weil ich fand das wirklich wow. so, ein, so ein krasses Werk, was ich so oft gehört habe und irgendwie sollte man ja eigentlich keine, keinen Unterschied machen, weil sie ein Female MC ist, aber dadurch, dass dieses Genre eben so extrem unterbesetzt ist, hat es für mich trotzdem nochmal eine ganz andere Wirkung gehabt, als wenn ich jetzt einfach geflasht wäre von irgendeinem Rapper, ne? ja. äh, von, einem, von einem männlichen Rapper und ich fand es wirklich so brillant, wie sie irgendwie Themen auf den Punkt gebracht hat und, und Songs, auch dieses Black and Ugly, so die hat ja auch selber irgendwie ähm, auch so krasse Selbstwert. Issues, weil sie diese Krankheit bekommen hat als Teenager, wo das Gesicht so ein bisschen auf, aufquillt, also so, ne, die Augen yeah. auch so ein bisschen so rauskommen. Ich habe vergessen, wie diese Krankheit heißt. Und ich finde es einfach äh, extrem nice, wenn, wenn man so Ades richtig kennenlernt über so Tonträger. Und das passiert irgendwie heutzutage mir so viel seltener, dass das so Ades sich so richtig öffnen und ich irgendwie über so ein Album total Einblick in deren Leben, deren History und deren Mindset krieg. Und, ja, auf jeden Fall großartig.
2: Raps. Ja, habe ich nicht gehört, würde ich jetzt aber mal nachholen. Interessiert mich jetzt doch.
1: Ja, also ihr letztes ähm. Album ist auch großartig. Das, was sie jetzt letztes Jahr rausgebracht hat, war ja Eve. Und ja. das hatte ja auch ein geiles Konzept, wo einfach jeder Song auf dem Album nach irgendeiner ähm, historischen schwarzen Frau benannt wurde. Also von Oprah bis irgendwie Nina Simone bis, ähm, ja, lass mich lügen, viele... Josi, ähm, ich glaube, du hast
0: das gehört. Ich glaube, ich bin mir ganz sicher, dass wir darüber auch im Podcast gesprochen haben. Das kann sein, aber das Album in der Gänze habe ich, glaube ich, nicht gehört. Es also mhm. ist auf jeden Fall super, super krass. Ja. Ich finde, sie trifft so die perfekte Brücke zwischen alt und neu einfach. Es spricht mich einfach auch ultra an. Aber nice, dass sie, dass sie jetzt in deinem Poesiealbum verewigt ist. Wie geht's es weiter, Josi? Das würde ich gerne können.
1: Ähm um. Ein Flickflag würde ich, glaube ich, echt gerne können irgendwann. so. Das sieht mhm. so, ich, irgendwie manchmal habe ich so dieses, wenn man so auf einer Wiese ist und dann einfach so diese Weite vor sich hat und irgendwie in meinem Kopf funktioniert das voll, aber ich, ich habe noch nicht mal einen Handstand in meinem Leben probiert. Dementsprechend weiß ich nicht, weißt du, woher dieser Flickflag jetzt kommen sollte. Aber <lacht> einfach so, so geradeaus rennen und dann so losspringen und dann so mit den Händen so zack, Boah. zack, zack und dann Hände, Hände Füße, Hände, Füße. Das wäre so geil, <lacht> das zu können. Und mein, mein Sohn kann diesen ganzen Kram eben so. Und kann oh Wände mega. hochrennen und so. Und das ist, ist einfach so crazy. Ich kann aus dem Stand irgendwie noch vorwärts flip, rückwärts flip und so. Liebe ich. Ist echt, äh, das, das ich ist kann nicht mal ein Rad leicht.
0: schlagen. Echt, das ist echt so ein. Keine Ahnung, aber ich, ich kenne auch kein kenne kind in mein, das mit mir irgendwie aufgewachsen ist, was ich mir ein Rad schlagen kann. Das war wirklich so, nur, nur die deutschen Kids Aber warum konnten, ist das so? Ich weiß es nicht. Ich, ich weiß es wirklich nicht. Vielleicht, weil die Eltern das mit denen auch ähm, gemacht haben, draußen und so. Mhm. Ja. Also wir ja. waren auch übelst viel draußen. Meine Mutter war auch die ganze Zeit draußen mit uns. Aber wir haben halt so Tischtennis gespielt und so. Oder Federball. Gut, wie geht's weiter? Mein größter Wunsch.
2: Also dein größter
1: Wunsch. Mm, ähm, ja, deinen könnte ich dir jetzt auch über Skype nicht von den Lippen ablesen. <lacht> ähm, aber mein größten Wunsch, glaube ich dann wäre so, dass ich weiterhin irgendwie so dieses Art von Leben leben kann, wo man einfach so in seiner Fantasie sich Sachen ausdenkt, die man in Zukunft macht und dann irgendwie ein Jahr später sind sie dann wirklich passiert oder passieren. Mm. Und ich glaube, das ist eigentlich das, das, das Beste, so, wenn man so... Cool. Ja,
2: ich würde gerne das Freundebuch beenden mit einer ähm, persönlichen Frage, weil du ja auch den Podcast äh, Hochkultur ins Leben gerufen hast vor ein paar Monaten.
1: Ja. Und ich
2: wollte wissen, wirst du lieber interviewt oder bist du lieber der ähm, Interviewer?
1: Ähm, ich mag beides sehr gerne, weil ich habe eine große Kuriosität, dementsprechendes Fragen stellen irgendwie total in mir verankert. Andererseits ähm, mag ich mich natürlich auch sehr gerne reden hören und das tue ich in Interviews, die ich gebe, dann äh, höre ich mich, also ne, dann, dann redet man einfach mehr und ist irgendwie.
0: Hörst du dir das dann auch an?
1: Nee, ich höre mich. Nee, nee Ich höre mir nur in Realtime super gerne beim Reden. Zu. Das beruhigt äh, <lacht> mich total. Ich, ich glaube irgendwas. Das
2: ich so. finde es aber auch krass beruhigend, deine Stimme im Ohr zu haben. Ich bin richtig. Same. Ich bin da richtig entspannt, weil diese tiefen, frequenten Töne, die du aussendest, die sind irgendwie sehr ja, so harmonitisierend oder wie man das sagen kann, meditativ auch.
0: Stimmt.
1: Ja, Dankeschön. Ich habe ich hab das vor allem immer irgendwie so bei so Live-Events gemerkt, wenn so viele verschiedene Leute im Raum reden über Mikrofon und ähm, das sind ja auch oft so Runden, wenn man in Panels sitzt und so, wo eh nicht alle so Mikrofon erfahren sind. Und ich merke das mhm. dann immer so, wenn, wenn so unterschiedliche Stimmungen im Raum sind, dann fange ich an zu reden und dann merke ich so, wie alles viel entspannter wird. Mhm. Einfach nur, weil ich rede, so weil ich habe einen Redefluss so, und dann zusätzlich noch diese Stimme und wahrscheinlich Mimik und Gestik macht ja auch noch irgendwas aus. Und ja, das ist schon, ähm, schon gut, wenn man... Ich habe äh, letztes Jahr so, so einen Menschen getroffen, ähm, der, den ich, der in dem, was er macht, so richtig krass ist. Ne? So. Und der hatte die unmöglichste Stimme. Das war ein so stranges Meeting, weil er die ganze Zeit so eine Stimme hatte, wo ich einfach... Also ich konnte mich nicht auf den Inhalt seiner Worte konzentrieren, weil diese Stimme so unglaublich schrecklich war. Die ist immer noch oben hin so überschlagen und gebrochen sowohl man sich selber für ja. die Person räuspern will, weißt du, wenn du so denkst, mach einmal jetzt so und dann, dann ist deine Stimme wieder normal. Aber es, es, es blieb einfach die ganze Zeit so. Ich frage so. mich
0: wirklich, ob das die Person ist, bei der mir genau das gleiche passiert ist, weil der ist nämlich auch übelst krass in dem, was er tut.
1: Sagen wir, ich weiß nicht, ob es ein R ist, vielleicht ist es auch ein Sie oder ein nondeskriptes Wesen ohne Geschlecht.
0: Ich, 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 ich glaube, ich darf auch nicht den Namen sagen, aber nachher, <lacht> wenn wir auflegen, dann checken wir das mal Voll. ganz kurz. Aber es war, es war krass, weil das ist so ein großer, richtig so gestandener Mann und auf einmal hat er so eine übelst andere Stimme, als man erwarten würde. Ja. Und das ist krass, was man dafür auch so eine kognitive Schere dann erlebt oder Dissonanz dann erlebt, wenn einfach irgendwas ganz anders ist, als man es antizipieren würde. Zumal man ja auch sagt, dass ähm, sowieso bei Männern die Stimmen äh, tiefer sind, weil die Stimmbänder länger sind und bei Größen, großen Männern ja. ja auch, weil die sind ja auch länger gewachsen oder ja. schneller gewachsen und demnach auch die Stimmbänder mit, würde man ja meinen. Und wenn das dann nicht so der Fall ist, dann ähm, kann das gut mal sein, dass das Gehirn damit überfordert
1: ist. Das sind dann bestimmt diese Echsenmenschen, von denen alle reden, oder? So?
0: <lacht> Ey, du hast aber gerade davon gesprochen, dass du es ähm, äh, gerne hast, dich selber reden zu hören. Dann hast du aber gerade eben gesagt, dass du lieber Graffitis postest als Selfies. Wie wär's denn... Ähm, wie alt bist du jetzt?
1: Ja, ich werd... Im Dezember 1943.
0: Okay, wie wäre es denn jetzt sofort, wenn es jetzt vor 20 Jahren Instagram gegeben hätte? Wie wäre so dein Instaflex gewesen?
1: Frage ich mich auch wirklich so, auch gerade wenn ich so diese jungen Rapper angucke, so ich weiß, dass ich früher auf jeden Fall echt auch viel Zeit, äh, ich weiß nicht, ob das in den 20ern dann noch war, so, aber als Teenager schon auch viel Zeit vom Spiegel verbracht habe, im Sinne von so nicht mich schön machen und weißt du, sondern einfach dieses Posen und irgendwie... Weißt du, Augenbrau links hochziehen, <lacht> Augenbrau rechts hochziehen, meinen Joint rauch auspusten und denken, ich sehe so cool aus wie Man und Redman. Das war irgendwie schon so ein Teil dieses Dings. Und dementsprechend glaube ich, wenn ich damals ein Selfie gehabt, also ein Device für Selfies gehabt hätte, hätte ich es bestimmt mehr genutzt. Ich finde, also heutzutage tue ich mir tierisch schwer irgendwie. Ich bin eigentlich, glaube ich, gar nicht eitler geworden, aber irgendwie ist mein Drang nach optischer Selbstdarstellung total null. Also ich würde total damit klarkommen, ich weiß noch nicht mehr nie wieder ein Foto von mir poste und so, nur noch Graffitis oder so. Aber manchmal hat man eben ein geiles Foto, was jemand gemacht hat, was irgendwas dann für einen ausdrückt. Ja, aber, ja.
2: Ich habe gerade so einen wissenschaftlichen Aufsatz gelesen über, oder ein wissenschaftliches Buch über das Selfie an sich und die Entstehung und wo das alles herkommt und so. Hm. Und es ist ja jetzt also an sich keine neue Erfindung. Es gab halt einfach nur noch nicht die technischen, technischen Möglichkeiten. Aber man hat sich ja schon früher auch sehr viel Zeit genommen, um sich zu zeichnen oder sich gegenseitig zu zeichnen. Oder was ähm, da auch als krasses Beispiel aufgeführt war, war halt Theater. So dieses Gestik und Mimik, Verstärken, ähm, was das Theater gemacht hat, macht man ja heute eigentlich auch mit Selfies, genau mit Grimassen oder Augenbraue hoch oder man hat irgendwie so eine bestimmte Gestik und Mimik, aber es guckt ja kaum einer ganz normal, wenn er selber
0: in die Kamera guckt und ja, fand ich ganz spannend, aber ähm, was ich, was ich gerade sagen wollte, war, dass ich äh, mal ein Interview mit Will Smith gehört habe, der gesagt hat, dass er einfach nur so froh war darüber, dass es, oder ist darüber, dass es als er jung und dumm war, noch kein Internet gab, weil ihm da halt keiner dabei zugucken konnte, wie dumm und jung er war. Ich weiß nicht, ob ihr die gleiche Altersklasse seid, Sammy, aber äh, trifft das auch auf dich zu?
1: Ja, also gar nicht so im Sinne von, äh, weil meine History ist ja trotzdem im Internet zu finden. Ne? Du kannst jetzt Sammy Deluxe Fotos googeln und findest Fotos von mir von den 90ern bis 2020. Ne? Und du kannst Videos finden, irgendwie ab 98. Ich bin einfach froh, dass es das nicht gab damals, weil ich, glaube ich, sonst mich viel zu sehr verwirren lassen hätte von diesen ganzen Meinungen. Also ich war einfach so gebläst damit, dass ich ein Album rausbringen konnte und dann drei Monate später kam irgendwie in der Juice ein Review. Und dann habe ich erfahren, ob die Szene es quasi mag oder nicht Ne? und das... Ja. Also das war irgendwie ähm, eine ganz andere ganz andere Taktung der Zeit. Und man hatte nicht so dieses Realtime, ich mach jetzt irgendwie, ich, ich hau heute einen Song raus und dann gucke ich den ganzen Tag nur auf Insta, wie viele Leute es lieben und wie viele Leute es hassen und warum die Leute, die es hassen, es hassen. Und wie viele Leute sich denn den mhm. Leuten, die es hassen, anschließen, nur um irgendwas mitzuhassen, weil sie an dem Tag noch nichts gehasst haben. Ja. Und weißt du? diese ganzen Mechanismen, ja. die es heute durch diese Art von Kommunikationsmitteln gibt, ähm, also sehe ich wirklich... Ähm, als schweres Los für die Generation, die jetzt auch mit den ganzen Vorteilen aufwächst, die sich eben von zu Hause auch mhm. zum Superstar machen können, was wir nicht konnten. Aber wir wurden eben auch, also die, die Psychose, die Selbstwehrpsychose wurde eben auch nicht bei uns zu Hause getriggert, sozusagen, weißt du? Dementsprechend ja. also du war es irgendwo so ein, so ein Schutzschild auch, ne? also irgendwo so eine, in beide Richtungen. so. Wir konnten nicht so direkt mit der Welt kommunizieren, aber die Welt konnte uns auch noch nicht, nicht so direkt äh, was zurück Kommunizieren und uns irgendwie entweder aufbauen oder abbauen.
0: Jetzt erlebst du das, was da gerade auf Instagram und generell im Internet passiert, ja nicht nur als ähm, 43-jähriger Sammy, sondern auch wahrscheinlich so halb durch die Augen deines Sohnes, der ja, wenn mich nicht alles täuscht, 19 ist. Mhm, ja, ja wie, wie erlebst du das denn? Machst du dir da andere Gedanken und Sorgen oder hast du das Gefühl, dass du da keine Sorgen dran verschwenden musst?
1: Also, ich glaube, mich belastet, so wie, wie ich ihn. Als Mensch kennen und sein Internetverhalten sehe, ich glaube, er benutzt es gesünder als ich. <lacht> so gefühlt. Also, ich glaube, okay. er ver verbringt weniger Zeit. Es ist eben, ähm, man kann ja nie so die blöde, billige Wahrheit daraus ziehen. Du weißt, du so sagen jetzt so, okay, diese ganze Technik ist schlimm für die Menschen. Also, ich habe eben irgendwie mitgekriegt mhm. bei meinem Sohn mal irgendwann, wie er gleichzeitig irgendwie einen Film auf dem TV geguckt hat, auf seinem ähm, Laptop Minecraft gespielt hat, auf seinem iPad ein Tutorial oder, weißt du, so jemand anders beim Minecraft-Spielen zugeguckt hat, der ein paar Levels weiter war, ja. auf seinem Phone gefacetimed hat gleichzeitig, so. Und, aber, oh, 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 weißt du, oh, oh, und dann könntest du so sagen, so, okay, eigentlich jetzt nach allen Parametern so bei so einem Kind, wo das der Normalzustand ist, müsste der, weißt du, vorkommen äh, brain fried as an egg, so. Und äh, er ist aber ja. einfach super schlau, ist akademisch gut, spielt alle Instrumente, die es gibt, kann rappen, kann singen, kann ta tanzen und Flips aus dem Stand machen und weißt du, also, das ist ja nicht so, du kannst,
0: Er kann die wenn du, das,
1: wenn du das eine Ding äh, fütterst, so, weißt du, ein Kind mit irgendwie genug positiven Attributen und, und Energien und, und Leidenschaften fütterst und, und Wegen und Tools diese Leidenschaften umzusetzen, dann glaube ich, kann das andere alles nur so als Hilfe dazukommen, weil eigentlich ist es ja auch alles so gebaut, dass es uns helfen soll zu kommunizieren, dass es uns helfen soll, mit mehr Leuten zu connecten, unsere, unsere Messages oder unsere ähm, Produkte nach außen zu spreaden und unsere Kunst. Mhm. Und
2: aber das glaube ich nicht, also sorry, ich will dich gar nicht unterbrechen, aber ich nee, glaube ich nicht, dass Social Media dafür gemacht wurde, dass wir uns connecten, also ich glaube eigentlich, dass es dafür gemacht wurde, damit wir Geld ausgeben ähm, und möglichst lange in der digitalen Welt verweilen. Aber dass wir uns connecten können, ist natürlich ein Vorteil davon und mag wahrscheinlich auch vordergründig äh, dafür ähm, ausgelegt werden. Aber es ist halt Mitte zum Zweck.
1: Ich glaube, ich glaube, es ist irgendwo so, die so die Wahrheit liegt in der Mitte. Ich glaube nicht so an diese ganz großen Verschwörungen immer, wo alle vorher sich an den Tisch gesetzt haben und alles besprochen haben. So, weißt du? Ich glaube schon, dass soziale Netzwerke gestartet wurden, damit Leute miteinander reden können. Und sobald die Zeit sich so entwickelt hat, dass eh die meiste Zeit und unser ganzes Konsumverhalten nur noch im Internet stattfindet, wurde alles gebündelt. Und dann wurde gesagt, ja okay, dann lass uns jetzt doch darauf gehen, dass einfach alles, weißt du, es gibt nur noch ein Search Engine am besten und es gibt nur noch weißt du, einen Fingerabdruck, mit dem du alles bezahlen kannst. Und ähm, Kennt ihr dieses Buch, was vor ein paar Jahren rauskam, The Circle von mhm. Dave Eggers? Das ist auf jeden Fall so wie, wie äh, 1984 von Orwell damals, in, als geschrieben ja. wurde, eben eine, eine krasse Zukunftsdystopie war, äh war. Da, ist das so eigentlich das, was... Also das müsst ihr unbedingt lesen, weil das ist so realistisch. Da gibt es eben... Ich mache ein bisschen Spoiler-Alert, okay? Weil es einfach so gut zum Thema passt. Es gibt so eine Firma, die ist quasi Google und Apple in einem. Die so weißt du, die so, die das stylischste Produkt sind, aber auch so die Firma, um die du eben eh im Internet nicht drumherum kommst. Und dann geht es um so eine Person, okay. die da anfängt zu arbeiten und das von außen erst noch so betrachtet, so ein bisschen wie wir mit Skepsis, diesem ganzen Internet und und ähm, Social-Media-Wahnsinn gegenüber und dann so super schnell da reinkommt in diesen Sog. Und das ist echt super gut geschrieben und ähm, sehr realistisch anwendbar auf, auf das, was uns in den nächsten Jahren und Jahrzehnten bevorsteht. Aber ich finde es eben auch gut, dass jetzt so eine Zeit ist, auch wieder durch die Technik, dadurch, dass es Netflix zum Beispiel gibt, und wir nicht darauf warten müssen, bis irgendein öffentlich-rechtlicher oder Privatsender eine Doku über ein wichtiges zeitgenössisches äh, Thema macht, gibt es jetzt eben schon auf Netflix so eine Doku über äh, The Social Dilemma, wo genau diese ganzen ja. Probleme dieser Zeit, diese Rabbit-Holes und, äh, und Algorithmen, Gelenken, Systeme ähm, auch aufgezeigt werden schon. Aber da. die Frage ist ja,
0: für wen ist das zugänglich auch? Ne? Du ja. musst ja auch, also entweder du hast halt einen Netflix-Account, dafür brauchst du ja, also ich weiß nicht, es, jetzt, es gibt eine große Gruppe an Menschen in Deutschland, die halt nicht 14 Euro zusätzlich zu GZ-Gebühren im Monat äh, ausgeben ja. wollen ähm, oder können sogar. Es gibt ja auch auf Arte sehr, sehr gute
2: Kurzdokus über genau diese Social-Media-Geschichten. Und da wird ja dann schon immer gezeigt, dass da Leute an einem Tisch sitzen und ähm, darüber beraten, wie man die Leute lange am... Gerät halten kann und so. Ey, aber das soll ja. jetzt halt auch gar nicht unser Thema sein. Wir haben das auch schon ein paar Mal besprochen und wir sind ja trotzdem alle im Circle drin und ich kann mich jetzt auch ich kann nicht so viel darüber rumrotzen. Ja. Ich sind wollte sind nur sagen, an diesem Tisch. wie krass ich es finde, dass dein Sohn, also wer hat denn einen Sohn, der Tracks von ihm produziert und mitproduziert? Da also, ja, gibt
1: es schon so ein paar jetzt. Ne? Ich meine, die Generationen wachsen auch nach. So Sohn ist auch ein krasser Rapper. Und, voll. Ähm, es gibt schon jetzt viele von, von den Kids, so, die, die krass, krasse Sachen machen. Die aber was ist das so ein für ein magisches Produzent Gefühl?
2: Äh, das ist produziert von meinem... Also ich bin jetzt halt schon über 30 und hab, bin kinderlos und meine hm. 500 mein Haustiere können nichts. Aber äh, das muss doch ein geiles Gefühl sein.
1: Ja, voll safe. Also es ist auf jeden Fall das das Allerbeste, keep it in the family und klar, einfach so zu sehen, also was für ein Blessing das ist, einfach wenn wenn so sich Interessen auch so matchen, weißt du, ich ja. meine Voll. wie wenig ich irgendwie äh, inhaltlich so über Sachen, also gemeinsame Interessen mit meiner Mutter hatte, ne, so eine, also ja. jetzt, wir sind super close, aber es ist eben, äh, und jetzt, sie ist ja immer mehr auch in die Welt reingekommen, weil sie dann auch irgendwie mich ja managt seit 2003 oder einen Teil meines Managements macht und so, aber es ist natürlich schon eine ganz andere Generationsgap gewesen von mir hm. zu meinen Eltern als von meinem Sohn zu mir. Ich
0: will sofort ein Kind. <lacht> <lacht>
1: Produziere ja, meine du, Songs.
0: Wird so, so richtig als Songwriter ja. äh, aufgezogen, geht so mit, mit sechs schon so ein Songwriting-Camp, um es endlich zu lernen, okay. Alter. Wie oh. du kannst immer noch nicht
1: schreiben. <lacht> <lacht> ja, das ist eben das Miese, wenn man irgendwie erwartet. Also das ist eben so schön, weil ich hatte nie Erwartungen, weißt du? Also ich hatte, ich finde so, ja. ich finde das. Also kann mir diesen Mindstate gar nicht, überhaupt nicht vorstellen, dass es Eltern gibt, äh, die so irgendeine Erwartung für ihr Kind haben, außer dass es sich selbst verwirklicht in dieser Welt. Also, mhm. also, weiß nicht, also ich finde das so super abstrakt irgendwie, diesen Gedanken, weil ich hatte es zum Glück auch nicht. Das ist voll, nie. Schön, aber ja, genau, ich hatte voll schön,
0: dass es für dich so abstrakt ist.
1: Es genau Das ja. ist bestimmt
0: auch eine Position, die man als Kind sehr genießen kann. Ja. Ähm, ich würde gerne auf was zu sprechen kommen, was du vorhin gesagt hast, nämlich dass deine Schullaufbahn so beschissen war. Und zwar explizit würde ich gerne auf den Track privilegiert ähm, von deinem Album Hochkultur zu sprechen kommen. Du hast äh, an einer Stelle gesagt, Lehrerinnen, die mein Bild nahmen, als Beispiel, wie man nicht malt. Mhm. Und als ich diese Line gehört habe hätte ich fast geheult, weil mich hm. das daran erinnert hat, dass mir genau das... Weißt habe ich dir das geschrieben?
1: Ja, hast geschrieben.
0: Das habe ich dir geschrieben, genau. Ja, voll. Das, das war für mich schon echt so ein, so ein Schlag auf die Fresse. Ich war, glaube ich, dritte Klasse und ich weiß noch genau, wir mussten zwei Ziegen, die sich auf der Brücke treffen, malen. Ja. Und meine Ziegen sahen halt aus wie Häschen, <lacht> weil ich einfach nicht wusste, wie man Ziegen malt. So, fuck, ich habe in meinem Leben noch nie eine Ziege gesehen bis zu dem Zeitpunkt. Dann hat meine Lehrerin das echt so genommen und hat das allen gezeigt und so drüber Witze gemacht. Und das hat sich so eingebrannt ja. in mein ganzes Sein, dass ich, bis ich erwachsen war, oh. allen gesagt habe, ich kann nicht malen und ich kann nicht zeichnen. Und jetzt... Hängt einfach meine, also ich meine, ich kann immer noch nicht zeichnen, so, aber meine ganze Wohnung hängt halt voll mit Kunst, die ich selber gemacht habe. Und ich war aber blockiert, bis ich erwachsen war, Alter. Ja, Wie mir, war das bei dir?
1: Bei mir war es so, ich bin meine Blockade hat sich zum Glück etwas früher dann schon gelöst, aber auch erst irgendwie als Teenager dann oder so. Also ich habe wirklich, das in der ersten Klasse war das, das war genau dann äh, zu Weihnachten, ne, die Weihnachtsbäume malen und dann war mein Weihnachtsbaum eben anscheinend so schlecht, dass er als Paradebeispiel <lacht> als Parade-Anti-Beispiel dienen musste. Und äh, meine Mutter hat mir das irgendwann dann erzählt. Und da habe ich dann im Nachhinein dann auch das voll verstanden. Weil ich habe wirklich bis hin zu, ähm, ich bin in der siebten Klasse, wie ich kurz vorhin glaube ich schon erwähnte, da bin ich aus der Schule geflogen. Und da weiß ich, dass auch wirklich so die beiden Fächer, wo ich wirklich Sechsen hatte, waren Musik und Kunst. Und Musik war einfach so, weil mein Musiklehrer irgendwie, weißt du nicht, nicht, also weil ich so den Anspruch hatte, wenn das hier die Musikklasse ist und ich ich mache das ja, weißt du, lass mich doch hier irgendwas machen. so, und dann, Der kam einfach nicht mehr auf mich klar. Und in Kunst habe ich mich wirklich einfach geweigert, ja. das, zu, das zu malen, was was, die malen, was ich malen sollte. Drei Frauen auf der Brücke oder so. Immer irgendeine scheiß Brücke ja. im Spiel. Ne? So, diese Lehrer haben so einen Brückenfetisch. <lacht> scheiß Kunstlehrer. Auf jeden Fall ähm, war das echt so tief in mir verankert, dass ich es einfach wirklich so... Man kann nur scheitern, so lieber nicht malen, weil sonst werde ich wahrscheinlich ausgelacht. So. Und dann habe ich ja. ähm, über Graffiti dann wieder den, den Zugang bekommen und dann, dann wieder gemalt, aber auch immer nur für mich. So.
0: Wie hart das auch ist, also was das auch mit mir gemacht hat, und ich meine, auch das hast du ja auf dem Song privilegiert angesprochen, übrigens mein erster Song für die Playlist heute, oh, dass daraus resultierend halt auch, so Autoritätsschwierigkeiten entstanden sind, weil ich halt wirklich auch in dem Alter schon gepeilt habe, so was soll die Scheiße so, also wie sehr über den Dingen kannst du stehen, wenn du das Bild einer Drittklässlerin nimmst, um das als Negativbeispiel zu sein, also wie autoritär kannst du eigentlich sein und das hat sich auch das bis in meinem Erwachsenenalter sowas von hardcore durchgezogen sodass ich mich bis heute frage möchte ich eigentlich, dass mein Kind irgendwann mal autoritätshörig wird oder nicht?
1: Ich glaube, das ist in einem drin. Ich glaube, man wird, man wird so geboren, weißt du? Die Persönlichkeit, das kann noch ein bisschen geshaped werden von deinen Eltern, aber wenn man so ist, dass man solche Sachen fühlt, so das ist ja Ungerechtigkeit einfach nur, weißt du? Ja. So, wenn du einfach früh genug so checkst, so okay, egal, also man weiß als Kind, so die Erwachsenen sind irgendwie da oben und wir sind hier unten und die machen die Regeln, aber ich habe trotzdem ganz, ja. ganz früh einfach schon gecheckt, was ist richtig und was ist falsch und, und was, weißt du, was kann ich nachvollziehen? So Und was kann ich nicht nachvollziehen und wie will ich nicht behandelt werden? So. Und deshalb glaube ich, wenn man so ist, dann ist man einfach eh so, weißt du? Also ich glaube, das, das kann dann auch nicht, nichts anderes mehr. Also selbst wenn dich denn, dir das nicht passiert wäre, wärst du nicht autoritätshörig geworden oder ich nicht, mhm. weißt du? Das, ist, äh, das sind so Trigger, ja. Triggerpunkte, die irgendwas manifestieren, was aber eigentlich eh schon da ist, glaube ich. Ich glaube nicht, dass es in dem Moment dazu kam. Und man sonst, weißt du, wenn dann wenn keinen Lehrer schlecht behandelt hätte, dann wäre ich jetzt trotzdem, glaube ich, kein Angestellter irgendwo. So.
0: Verstehe, was du meinst. Das ist interessant, weil wenn ich jetzt so drüber nachdenke, meine Eltern haben schon, glaube ich, immer versucht, das ist ja klassische, auch arabische Erziehung, dass ähm, man halt auf Autoritäten halt hört. So ja. Und ähm, ich erinnere mich auch so, es war jetzt nie so, dass, ähm, also bis eigentlich, <lacht> ich glaube, die Story habe ich schon mal erzählt, das war in der 10. Klasse, ähm, wir hatten eine Geschichtsklausur und mein Handy hat geklingelt und oh. das hat die Lehrerin nicht gehört und ich habe das aber, das Handy rausgenommen und ausgemacht und mich entschuldigt und die Lehrerin sieht das und sagt zu mir ähm, Betrugsversuch 6 oh. und ich so was, ich so sie haben doch gerade gemerkt das Handy hat geklingelt, ich habe mich entschuldigt, ich habe es ausgemacht das ist doch alles in Ordnung, hat sie gesagt nee, nee, ähm, Betrugsversuch 6 und dann bin ich vorgegangen und hab ähm, mit ihr gestritten und dann hat sie gesagt du gehst jetzt raus ich habe gesagt keiner in diesem raum wird die geschichtsklausur zu ende schreiben wenn sie mich nicht meine geschichtsklausur zu ende schreiben lassen jetzt und dann hat sie mir nicht geglaubt und so und dann ähm, habe ich gesagt ich schwöre auf meine mutter oh. Dass ich nicht äh, Dings hier abgeguckt habe vom Handy oder irgendwas. Und dann hat sie gesagt, könnte ja jeder sagen. Und da, Alter, war es bei <lacht> mir so vorbei. Und ich so, ich schreibe jetzt diese Klausur zu Ende und sie bewerten die. Und dann habe ich mich hingesetzt und sie geschrieben. Ich meine, sie hätte ja immer noch eine 6 geben können. Hm. Und das war das erste Mal, dass ich wirklich mitbekommen habe, dass meine Mutter in die Schule gegangen ist und gesagt und richtig meinen Rücken hatte und gesagt hm. hat: Wenn mein Kind sagt, hm. ich schwöre auf meine Mutter, hm. dann bedeutet das was. Und in der neunten Klasse war auch nochmal so ein Ding, aber ich kann mich schon erinnern, in meiner Kindheit, so bis zur achten Klasse war es eigentlich immer so, dass meine Eltern immer gedacht haben, ja, ähm, ich habe so ein rebellisches Kind mhm. oder wir haben so ein rebellisches Kind, wir stehen eher hinter den Lehrern. so. Mhm. Zumindest das, was ich mitbekommen habe. Wie war ja. das bei dir?
1: Ja, ich habe irgendwann so echt da in der siebten, also nach der Grundschule, ich hatte zwei Grundschul also nach der ersten Klasse mit dieser schlimmen Lehrerin, die mich traumatisiert hat, bin ich da rausgenommen worden von meiner Mutter zum Glück. Dann auf eine andere Grundschule gekommen, wo ich ein Jahr eine richtig coole Lehrerin hatte. Und dann wurde die nice. weggegrault von zu konservativen Eltern, die deren Unterricht zu... Locker fanden. Da waren wirklich oh. Eltern, die beim Elternabend zu ihr echt? gesagt haben, so, also wir wollen das schon auch so zur Not, dass unsere Kinder mal geschlagen werden können. Das war eben in den 80ern. Das war so, und die war schon so, so mit, ähm, im Kreis sitzen und nicht Frontalunterricht und war ihre Zeit einfach voraus, das geht, aber war, Alter. war, wahrscheinlich echt eine gute Lehrerin, die mir noch irgendwie viele, äh, nette Unterrichtsstunden verschafft ähm, hätte und stattdessen kam dann irgendwie wieder die nächste, die auch so eine Schreckschraube war. Und dann nach der Grundschule war ich dann in der Schule, wo dann nur so hippy-mäßige Lehrer waren, die alle keine richtige Autorität hatten. Und zu dem Zeitpunkt war ich dann schon mhm. zu wild und konnte irgendwie mit diesem Tenor dann nichts anfangen. Also ich habe einfach so deren Autorität hinterfragt und bei manchen... Hat's gefruchtet, also so im Sinne von, manche haben dann irgendwie irgendwelche Sachen gesagt oder mich gechallengen in irgendeiner Art, dass mhm. ich mitgemacht habe und die das nicht konnten. So, da habe ich dann eben einfach Anti gegeben und ich war nie so richtig Klassenclown, aber war schon jemand, der immer gut mit Worten umgehen konnte und schon so einen Witz provozieren konnte oder oder irgendwie irgendeinen Widerspruch in einem Satz sehen konnte oder so den, den Lehrer gesagt hat oder irgendwo einen Wortwitz drin sehen konnte mhm. und hatte schon so irgendwie so dieses Ding, das dann irgendwie oftmals, weißt du, so über den Lehrer gelacht wurde auf meinen, weißt du, weil wegen irgendwas, was ich gesagt habe oder so und dann viele Lehrer natürlich egomäßig nicht darauf klarkamen und in der Zeit habe ich ziemlich ja. viel Scheiße auch gebaut, aber immer nicht so richtig schlimme Sachen, aber genug, dass ich dann von der Schule ähm, geflogen bin und da war es wirklich für meine Mom auch, denn die, da war sie richtig sauer in der Zeit auf mich so und hat irgendwie gedroht, auch mich auf ein Internat zu schicken, was sie sich, glaube ich, nie hätte leisten können. Ich habe es auch nicht so ganz ernst genommen und dann musste ich eben nur dieses eine halbe Jahr ähm, überbrücken, weil ich dann noch die Klasse wiederholen musste, weil meine Noten schon so mhm. schlecht waren im Halbjahr. Und dann war ich in England und das hat mir, glaube ich, wirklich so irgendwie den Arsch gerettet, weil ich dann das erste Mal auf einmal Segen so ein bisschen einfach, oder? Äh, so durchatmen konnte, du auch, glaube ich, mental. so von so von Man hat schon seine Rolle gefunden, so ein bisschen Troublemaker, Klassenclown und dann auf einmal ist man irgendwo mhm. ganz neu, muss eh so ein bisschen von Null wieder anfangen, muss erstmal die Sprache lernen. Und ich glaube, es hat mir sehr gut geholfen, irgendwie so zu reflektieren und plus wenn ich dann in England so diese Art von Facette rausholen äh, wollte, dieses Troublemaker-Ding, habe ich auch mal wirklich Autorität kennengelernt. Ne? Das ist sowas, gibt es bestimmt in Bayern oder so, aber unsere komischen Hippie-Lehrer in Norddeutschland konnten dem sowas nicht. Ey. Wenn ich da in England irgendwas gemacht habe, dann haben diese Typen mich angeschrien, so laut, wie ich noch nie jemand habe schreien hören. So, weißt du? Also die, ich dachte, der, der bringt mich um als nächstes. So. Jeder Lehrer hat mich dann mindestens einmal so krass angeschrien. Ach. Und da war ich dann so auf, okay. <lacht> so, und dann kam ich zurück und in der nächsten Schule hatte ich auch so eine krasse Schreckschraubenlehrerin, Frau Feichtenschlager, die ähm, die so aussah wie die genau, schaut Frau Feichtenschlager, die sah aus wie die die Frau bei Stephen King Misery, kennt ihr den Film? Das ist so ein, so ein alter Klassiker, wo so eine so eine alte Dame irgendwie so ein so ein Typen, der, der so Airbnb-mäßig so bei ihr wohnt, irgendwie denn da so ans Bett sie lässt ihn nicht mehr gehen so. ist so. und ja, auf jeden Fall so sah meine Lehrerin aus und ich hatte so Angst vor der, dass ich dann wirklich vier Jahre lang mit Bauchschmerzen jeden Morgen zur Schule gegangen bin und aber auch Alter. weil ich meine Mutter schon so enttäuscht hatte so, dann wirklich so viel Angst hatte vor der Doppelkombo von, von äh, Lehrerin, Diktatur und mhm. zu Hause Mama nicht enttäuschen wollen, dass ich dann äh, einen sehr guten Realschulabschluss gemacht habe und dann das,
2: äh Easy. Ey, habt ihr die äh, Doku von Paris Hilton geguckt, die kürzlich rauskam? Nein
1: noch nicht gesehen, nee, aber soll, soll sehr geil sein. Ne?
2: Also es ist wirklich eine Empfehlung. Sie erzählt da auch eigentlich über miserables Schulsystem und dass sie auch als unerziehbar galt. Obwohl während der Doku schon klar wird, dass ihre Kindheit einfach massiv beschissen war. Ja. Zwischen so viel Reichtum und so wenig Liebe aufzuwachsen. Ja. Ähm, und dann galt sie als unerziehbar und wurde auf so ein äh, privates Internat gesteckt, irgendwo auf dem Dorf. Sie wurde nachts abgeholt, äh, ohne ihr Wissen und so. Also alles richtig schlimm. Ich will jetzt auch nicht so viel spoilern. Ähm, und das ist richtig, richtig krasser Albtraum. Alles, was sie da erlebt hat und hat sie nachhaltig auch traumatisiert und es erklärt viel, warum sie, warum ihr monetäre Dinge so wichtig sind und so, ähm, sehr krasses Leben und, aber vor allem dieses, dieses Schule und Drohnen mit Internat und Sch Lehrer und, ähm, so fast so Haftbedingungen an Schulen zu haben, äh, ist Unfassbar. eigentlich fast unvorstellbar, dass es das ähm, so eine lange Zeit lang gab als Mittel für mehr Autoritätsbewusstsein oder wie, wie ihr das gerade genannt habt. Ja, total krass. Ja, ich finde total. eh so Sachen wie Sport und Kunst und Musik, das kann man überhaupt nicht benoten. Also guck mal, ich bin einen Meter groß, wie soll ich denn gleichzeitig <lacht> wie... Drei höchstens. Meter große Menschen. Ich sehe es von hier. Du übertreibst, schamlos. So so. Du bist höchstens aber ich 53 Zentimeter. Mega ungerecht, <lacht> dass ich die gleichen Höhen und Weiten springen musste und generell die gleichen sportlichen Stimmt. Sachen machen musste wie alle anderen Kinder. Genauso ist es doch mit Kunst. Ich, hatte, ich war so cool. schlecht in Musik. Ich bin vom Gymnasium abgegangen, weil ich ähnlich wie du, Frau Pfefferkorn, ich habe es auch schon mal erzählt, bitch, hat mich von der Schule gegrault. <lacht> und dann denke ich mir aber ey, guck mal, trotzdem auch gut zu sehen oder das was uns trotzdem noch was geworden ist und wir dann eher mit so einer ey guck mal ich kann es doch Attitüde ähm, ja in ja. so eine
0: Berufs- und Kunstlaufbahn rangegangen sind ja, mir wurde ja beim Abitur, ich habe ja Musikabitur gemacht, ich habe äh, sogar Musik-LK noch dazu gehabt und ich, hab, ich bin hm. lieber in Matheunterricht gegangen, als in ja, Musikunterricht, so beschissen What? war ich. Aber was,
1: ist, was heißt denn Musikabitur?
0: Also Musikabitur, ist, es gibt halt so ein oder zwei Schulen hier in Leipzig, das ist hier die Thomas-Schule, die hier von Johann Sebastian Bach, oh. äh, wo der hier, was war der eigentlich hier? Ach, ich habe ja keine Ahnung, scheiß drauf. Crack-Dealer wahrscheinlich. Ähm, ja, höchstwahrscheinlich. Und äh, da hat man halt statt zwei Leistungskursen drei Leistungskurse. Und äh, da war halt Musik eins davon. Und als ich Musik-Abi gemacht habe, hat mein Prüfer zu mir gesagt, ähm, also ich hab, der hat mich gefragt, was ich jetzt so vorhabe und so. Und ich so, ja, Musik machen und dies, das, das. Und oh. er war so, also wenn ich du wäre, würde ich mir das nochmal genau überlegen. Und ich so dachte, du ekliger Pisser, Alter. das war so, es war so mies. Wirklich? Aber
1: meinst du wegen, de, wegen deinem mangelnden Talent in seinen Augen oder einfach wegen diesem typischen ähm, Tipp, den man, da, also dass der Künstlerweg quasi der, der, der gefährliche ist und der, der akademische Weg ich der sichere? Ich glaube,
0: es wirkte eher auf mich so, als ob er mich halt irgendwie gefressen hat und ja. keinen Bock darauf hatte. Und vielleicht ja. auch einfach, weil er fand, dass ich nicht gut war. Also, es ja. kann auch sein. Ich habe. Ähm ich habe halt Jazz-Abi, äh, eine Jazz-Abi-Prüfung gemacht, Jazz und die Abi. haben das halt nicht, ge also die haben halt, die sind halt voll, äh, die waren halt voll angepisst darauf, dass ich halt nicht jede Note genauso wie sie auf dem Blatt stand gesungen ja, okay. habe, wo ich halt ja. war so, was ist mit Jazz. euch los? Das ist Jazz, so also er hat euch ins Hirn gekackt, alter. Es
1: gibt auch den, den, naja. den schönen Musiker, äh, den schönen flachen Musikerwitz so, der sagt irgendwie, wenn man einmal falsch spielt, ist ein Fehler, wenn man zweimal falsch spielt, ist Jazz. <lacht>
0: Ja, yeah, nice. <lacht> okay, genauso. genau
1: so. Die, genau die Reaktion habe ich erwartet. Aber ist, es aber ist echt, es ist, ist ein super interessantes Genre. Ne? Ich habe so, so einen Freund von mir, äh, Florian Weber, der so ein extrem virtuoser deutscher Jazzpianist ist und schon so Echos kassiert hat und irgendwie international, weißt nicht, so eine Koryphäe ist und mit krassen Leuten okay. spielt und da habe ich auch irgendwie öfter mit ihm Projekte gemacht und dann war ich mal bei so einem Jazz-Festival in Leverkusen. Da hat er an einem Tag mit vier verschiedenen, ähm, also hatte er also quasi seinen eigenen Tag und hatte vier verschiedene Projekte auf vier verschiedenen Bühnen innerhalb dieses äh, Dings. Und das war irgendwie ein so ein Set mit so ein paar krassen äh, New York Jazzern, so, wo der eine mir erzählt hat, er hat früher für Q-Tip und Pete Rock und so äh, Loops nachgebaut einfach, wenn, wenn die Samples nicht clearen konnten. Junge. so, Also weißt du? ja, so, you know, Q-Tip caught me, but, so krasse Dudes irgendwie. Dann haben wir so ein Yo, Set gemacht, yeah. wo die Songs von mir ähm, oh, gespielt haben in Rap. Äh, also, nee, also ein bisschen jazziger, aber irgendwie so Haus am Meer und Weck mich auf und so ne? ein bisschen... Verjazzed haben und mhm. dann hat er noch ein so ein komplettes Free Jazz-Set mit denen gespielt und dann noch mit so einem ganz uralten ähm, Trompeter oder Saxophonisten, der schon über 80 war, irgendwie so ein Ami-Legende, irgendwie noch so ein so ein kleines eigenes Set. Und das war so krass, weil bei diesem einen Free Jazz-Set, habe hab ich bei der Probe zugeguckt, und die haben so einen Song gespielt und ich habe irgendwie echt einfach diese Musik null verstanden so und das hörte sich für mich an wie alles ist gefreestylt. und dann danach haben die sich so angeguckt und meinten so nee war noch nicht gut ne nee noch mal und dann haben die noch mal gespielt und das war irgendwie auch noch mal genauso wild alles und danach waren die so ja jetzt ist cool und ich war so ey das ich habe überhaupt keinen Unterschied gehört das ist einfach vorkommt. also da da war jetzt null Struktur drin da hat sich nichts wiederholt das ist echt krass, wie also auf was für ein Level das kompliziert ist, dass selbst jemand wie ich, der richtig ja. krass analytisch Musik hört, ich erkenne, also es ist so so krass codiert. Ich weiß voll was ich, du meinst. Also ich erkenne nichts da drin. Also also wenn so abstrakten Jazz, es gibt alles Mögliche natürlich. Auch. An
0: Free Jazz komme ich auch überhaupt nicht ran. Also ich habe so zwei Konzerte mir mal gegeben, also das zweite nur, weil ich mir dachte, es kann doch nicht sein, dass ich das erste <lacht> nicht verstanden habe. Und äh, ja, das geht, ist, also ich weiß auch fair. null.
1: Das ist fair ja, auf genau. jeden
0: Fall. Jazz, Jazz ist das Problem.
2: Aber dann lass uns doch jetzt ein bisschen äh, Musik noch auf die Playlist packen. Ähm, vielleicht, ja. vielleicht könnt ihr mal so eine experimentelle Jazz-Empfehlung abgeben. Also so weiß nicht, so Tom Misch und so, da können wir uns ja, glaube ich, alle drauf einigen. Aber noch experimenteller, noch jazziger. Weil es gibt ja sehr guten, zugänglichen Jazz. Keine Ahnung. Nee,
1: Robert Glasper zum Beispiel ist irgendwie auf jeden Fall cool. Richtig Hammer, ähm, Jazz-Pianist, der eben auch viel mit ähm, Rappern und ähm, Soul-Artists macht, so, der schon sehr in dieser ganzen ähm, normalen ja. schwarzen Musikszene in Amerika verankert ist und so, nicht nur aus der Jazzwelt kommt. Und für mich ist Erika Badu aber irgendwie auch krass Jazz, ne? egal was die macht, so ihre ganze, ja, ihr ganzes Wesen ist irgendwie Jazz einfach.
2: Stimmt. Dann äh, könntest du nicht Voll. davon noch was auf die Playlist packen. Ich würde mir äh, noch einen Song wünschen von dir, und zwar Champion Sound.
1: Nein. Und
2: zwar, weil ich mich A gefragt habe, warum steht denn Bibi Borelli, die ja da gefeatured ist, neben äh, Selina Bostik und Melissa Audrey, wenn ich das richtig äh, recherchiert habe, warum stehen die nicht als Feature oder beziehungsweise Bibi nicht als Feature mit auf Spotify und Co.? Ich
1: glaube, auf Spotify, ich glaube, sie wollte das nicht.
2: Okay. Ich glaube, das war ein
1: bisschen, bisschen Politics-Ding, weißt du, Die ist ja, wo sie irgendwie hier in Deutschland auch teilweise gelebt hat, die ist eben in Amiland. Und letztendlich, weißt du, schon mehr die Politics, wenn man mit ihr was macht, war schon mehr wie mit einem Ami-Act, obwohl sie okay. weißt du, auch, ja. auch deutsch ist. Ähm, ich habe also ein nice Gespräch mal mit der am Telefon gehabt und dann über den Song geredet und hat sie mir auch erzählt, so dass sie überhaupt nicht mit mir aufgewachsen ist in dieser Zeit, wo ich irgendwie richtig am Start war, aber irgendwann dann ähm, später mal irgendwie wieder da war als Teenager und dann irgendwie kurz in so einer Schule war in Berlin, wo ich witzigerweise genau dann einen Workshop äh, gegeben habe so. oder irgendwie mit meinem Verein war und dass wir quasi schon mal uns irgendwie getroffen haben, als ich noch ein Teenager war. Und dann danach war aber, äh, danach war aber alles schon sehr, sehr businessmäßig einfach, was ich aber dann auch irgendwie verstehe, weißt du, so irgendwie, there's, there's always levels to this shit. So. Also ich bin anders, irgendwie gibt, weißt du, kein Underground Artist hier in Deutschland, dem, weißt du, wenn ich ein Feature mit dir mache, dann würde ich das auch erlauben, so, das hat oh. mich auch, fand ich auch ein bisschen traurig dann, so, weißt du, ich habe dir auch ein bisschen Geld dafür gegeben, natürlich, so, also ein bisschen im Sinne von, war schon was, yes.
2: und, äh, und,
1: und dann, als die Ansage kam, so, dass, dass sie nicht als Feature-Gast erwähnt wurde, ah. so, war so, aber irgendwie verstehe ich eben auch die Politics, weil so ein bisschen so dieses, weißt du, Ami-Act, so, wenn du schon mal geschafft hast, für Rihanna einen Song zu schreiben, weißt du, willst du vielleicht auch yeah. nicht mit, weißt du, mit jedem deutschen oh, nee, Rapper auf einmal in einer Playlist genannt werden, so.
2: Okay, krass. Ich hätte, hab gar nicht gewusst, dass das äh, üblich ist. Aber Was? na, dass jemand so big ist, dass er nicht als äh, Feature gelistet werden will, weil ihr Part und der ganze Song ist ja mega krass.
1: Ja, ich ja. glaube wahrscheinlich, du musst er ich glaube, also ich es eher denn so, ähm, gesehen als ein Corporate Identity Ding, weißt du, so wenn du so jetzt, gerade grad, mhm. gerade bei ihr, weil sie hat noch nicht so, so einen riesen Katalog, ne? Und letztes ja. Jahr zum Beispiel, wo ich so krass auf sie geflasht hatte, wo ich sie noch angefragt habe, da habe ich so einfach auf äh, dem ähm, Streaming-Anbieter meines Vertrauens einfach ihren Namen eingegeben und dann gab es eh nur diese 24 Songs von ihr, weißt ja. du? Und, da war, und das war alles irgendwie so ein Vibe und dann auf einmal kommt da okay. so ein deutscher Rapper, weißt du so, der da irgendwie ja. in einer anderen Sprache rappt und ich glaube, das, das ist eher so zu sehen, als dass sie jetzt, also ich habe es nicht so Hater-mäßig interpretiert. So.
2: Nee, das wäre ja auch Quatsch. Ähm, ja, okay, krass, äh, spannend. Ich möchte noch, ich weiß nicht, ob ich schon genug lobend erwähnt habe, wie krass ich Schmidt finde, also ehemaliger Sänger von Rakete, mit denen du ja auch schon ein Feature hattest, Sammy. Mhm, ja. ähm, 2015 war das. Und der ist jetzt halt Solo am Start und er hat erst sehr wenige Tracks draußen. Einer davon ist Niemand, der andere ist Taximann. Beides unheimlich krasse Songs, Videos von Valentin Hansen, auch übelst stark. Produziert von
1: Basasian. Produziert
2: von Basasian. Ich habe irgendwie gerade gelernt, dass er Basasian heißt. So sehr. Ähm, ohne jetzt hier so klugscheißen zu wollen Blanco. Und ich möchte gerne niemand auf die Playlist packen Weil das ist Musik, die berührt mich hier Und das passiert so selten Ich finde den so krass Und ähm, Sänger, ja. weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe Wenn nicht, dann jetzt Und ähm, parallel dazu Noch den neuen Song von Valentin Hansen Featuring Mavi Phoenix Nothing new heißt der So das war es erstmal von mir
1: Hey, jetzt muss ich mir auch Musik wünschen, ne? Ja. Ich glaube, also Public Enemy, ich muss ganz kurz, weil das ist witzig, das zu erwähnen, weil eines der Credos von Public Enemy war, wenn... Frauen im Studio sind und denen die Musik nicht gefällt, dann ist sie genau hart genug. So Deshalb, weil das hier dieser Female-Podcast ist, muss ich es erwähnen. Also, falls irgendeiner von euren weiblichen Fans sauer auf mich ist danach, dass diese Musik etwas laut und mit Störgeräuschen und Sirenen, die durchgehend im Hintergrund tröten, versehen ist, so, dann ist es einfach Konzept. So. Und ich würde sagen, lass uns doch ähm, nehmen. Ich glaube,
0: männliche und weibliche äh, und diverse... Und nicht binäre Personen können das gleichermaßen scheiße und geil finden.
1: Denke ich auch total, aber es war doch trotzdem ein witziger Sidefact zu erwähnen, den ihr Stimmt. vielleicht noch nicht wusstet, weil das war wirklich, also das habe ich mir nicht ausgedacht. Das Stimmt. war wirklich so, äh, als als später die Bomb Squad, die die das Produktionsteam von denen gefragt wurde, warum diese Sounds so verstörend war und die ganze Zeit einfach so ein Stresslevel in dieser Musik mitschwingt, so. yeah. war, war das wirklich irgendwie so, so, so die Aussage, so dass das so das, das Barometer quasi war ab dem Moment, wo es Frauen, weil gerade in dem in dem R&B, äh, in dem schwarzen amerikanischen Kontext, weißt du so, ist eben R&B und alles mit Harmonie und Mo yeah. Melodie, so das für die Frauen und dann, wenn es so zu hart wird und so, dann wird es einfach immer männlicher quasi. Aber lass uns doch vom zweiten Album, mit Takes a Nation of Millions to Hold Us Back, denn Fight the Power hören, weil Fight the Power ist so sehr am Puls der Zeit. Aber die Originalversion, es gibt auch eine Absolut. neue Version mit Nas und Black und so. Aber die ist ein bisschen komisch gemacht. So. Ist ein bisschen so ein guter. Ich
0: pack auch noch was drauf. Es ist auch so jazzy. Und zwar Try a Little Tenderness. Kennen wir eigentlich von Otis Redding und mhm. hat ähm, Pip Millet oder Millet oder so mit doppel t am Ende, I don't know mhm. äh, gecovert. Wunderschön. Höre ich die ganze Zeit. Es ist ein richtig guter ähm, ja, Aufwachsong. Und ich mache morgens zurzeit einfach immer ähm, alle Kerzen und Lichter an, die in meiner Wohnung ähm, angehen. Und dann mache ich diese Musik an und dann ähm, fühle ich das. Und das kann ich euch nur wünschen. So, genau nach Geil. Public Enemy kommt dieser Song jetzt. Okay. okay, kurze Pause. Bis gleich. Ich würde gerne damit zurück in die Sendung. Für alle, die nur zuhören, wir zeigen gerade kleinen Carly in die Kamera und alle schmelzen, während wir Kanye West im Hintergrund hören, den neuen Song. Ja, ich weiß nicht, ist es noch okay, Kanye West zu hören? Was sagst du, Sammy?
1: Voll, auf jeden Fall. Ich finde, es ja? gibt nichts, was den irgendwie, das ist jetzt nicht wie a Kelly oder weißt du, ich meine, diese cancel muss man ja auch irgendwie äh, nicht einfach jetzt pauschal unterstützen und sagen, jeder, der irgendwas sagt, was irgendjemand anders aufstößt, wird jetzt einfach weißt du, für immer verbannt. Ich, Na gut, gut, er, er hat nicht jetzt einzige nicht
0: irgendwas gesagt, sondern er hat halt gesagt, Slavery was a choice.
1: So. Toll, und er hat aber auch viele Sachen immer wieder in Kontext gerückt und ich höre ihm einfach gerne zu. Also ich finde, man muss auch trotzdem auch nicht mit allen Sachen übereinstimmen, die Leute sagen, um trotzdem irgendwas ja, schon, ja. dem abzugewinnen, was die in anderen Bereichen vielleicht machen. Aber ähm, ich fand jetzt gerade, habt ihr das Joe Rogan-Ding gesehen? Der war im Joe Rogan-Podcast, über drei Stunden lang interviewt. Ja, ja. Und das war ja. einfach, das ist schon krass, weil zwischendurch natürlich, wenn du jetzt guckst, so hat er genug fundiertes Fachwissen über Politik, um Präsident zu werden? Nein. Hat Donald Trump das? Nein. Hat Donald Trump irgendwelche mhm. guten Motive, um die Welt du weißt, zu einem besseren Platz zu machen? Nein. Hat Kanye West gute Motive, um die Welt zu einem besseren Platz zu machen? Ja. So, der hat echt wirklich viele super süße Sachen gesagt, einfach, finde ich, im Sinne von so, mhm. äh, wir flüchten alle in diese zweiten Realitäten, in Second Lives, in, 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 weißt du, in Avatars und Computerspiele ja. und, und Plattformen, weil dann da das Leben geil sein kann. Wir können auch unser echtes Leben so machen. Ich lebe ja auch so, weißt du, nicht auf Kanye West Level, so dass ich mir jetzt irgendwie eigene Villages bauen kann, weißt du, aber ich habe irgendwie verschiedene Orte in verschiedenen Städten und überall mache ich Kunst und überall bringe ich Leute zusammen und so, man kann schon so leben mit diesem Mindstate, und viel mehr Leute könnten so leben, und ich glaube schon daran, ja, dass... Ja gut, dass, aber nur, dass, das, ist ja, äh,
0: das ist ja auch sehr, sehr besonders deine Position. Das ist ja, also die Frage ist ja immer, in welcher Form Politik auch an die weniger privilegierten, vor allem wirtschaftlich und ähm, sozial weniger privilegierten Menschen mitdenkt.
1: Ja, aber das ist natürlich dann schwer, Leuten zu sagen, die weniger privilegiert waren und so krasse Sachen aus ihrem Leben gemacht haben. Warum sollte man nicht das Selbstvertrauen haben? Weißt du, ich habe sogar so eine Zeile für mein nächstes Album, wo ich sag, irgendwie über Hip-Hop rede und sag, unser Aufstieg in die Hochkultur ist grandios, geglückt, bis Kanye West zum Präsident wird, dann nehme ich alles zurück, weil ich bin auch nicht sicher, ob das jetzt ein geiler Move wird, dafür will ich so Hip-Hop nicht, weißt yeah. du, sonst bin ich immer so voll stolz yeah. auf alles, was Hip-Hop so schafft, so guck mal hier, wir beeinflussen dies, wir beeinflussen das, weil ich echt aus dieser Zeit bin, wo es eine komplette Underdog, weißt du, wo du dich wirklich entscheiden musstest, ob du Hip-Hop yeah. bist und ob du so rumläufst und für mich war es irgendwie keine Frage, weil ich es war ab dem Moment, wo ich es gehört habe, erste Mal. Und mhm. trotzdem ist es irgendwie so, weißt du, dass, dass, dass ich denke so, das ist ein großer, also es gibt einfach keinen interessanteren Menschen irgendwie im ganzen showbusiness Geschichte als Kanye West. Und ich will, ich bin und einfach irgendwie, ich, so fort. ich bin froh, irgendwie in der Zeit zu leben, weißt du. Also ich bin froh, dass ich Michael Jackson mitbekommen mhm. habe, aber ich bin auch froh, dass ich Kanye West mitkriegen kann, weil ich finde es teilweise eben mhm. ein schönes, abschreckendes Beispiel, wie zu viel Ego und zu viel ähm, selbst das ist ja so dieses Self-righteousness, weißt du dieses, ich weiß nicht wie es heißt yeah. auf Deutsch, weißt du dieses, so wenn man so so dieses ja, selbst so so das, ich habe das so, bis zum bestimmten Grad schon, dass ich die Gesellschaft verbessern will, aber irgendwie denke ich dann auch oft genug und zum Glück oft genug, bevor ich irgendwelche Statements tweete oder Instagram oder so, denke ich so auf, ey, who, who the fuck am I? Weißt du, wer bin ich jetzt? Weißt du, nur weil ja. ich dies und das geschafft habe, so trotzdem ist eigentlich meine ja. Meinung komplett ein Scheißwert da draußen, so, weil jeder hat einfach auch nur eine andere Meinung und wir leben alle irgendwie in der gleichen Welt, aber trotzdem auf komplett anderen Planeten von unserer Wahrnehmung und deshalb glaube ich so, ich würde diese Moves einfach nicht machen. Also ich fände es immer lächerlich, wenn Leute mich gefragt haben, ob ich in die Politik gehen würde, nur weil ich irgendwie, weiß nicht, schlaue Songs zu gesellschaftlichen Themen schreiben kann. So. Ich bin ja, so oft sicher, was, okay, wenn die das so ein bisschen öffnen, so, denn man im Bundestag ja. kiffen kann und so, dann bin ich vielleicht auf jeden Fall auch mal in einer Sitzung dabei. Ich habe es ja schon <lacht> geschafft, äh, im, im Bundestag in der Kantine zu kiffen. Das erzähle ich auch. Gerne gerade wieder in allen öffentlichen Situationen. Das ist eines der größten Achievements. Wahrscheinlich ist das der krasseste Moment in meinem Leben, nachdem du mich vorhin gefragt hast. Dass ich im Deutschen Bundestag in der Kantine saß und dann eben Luise Amtsberg irgendwie mit ihr Lunch hatte und dann danach gefragt habe, meinst du, ich kann mir einen Joint anzünden? Und sie ist, Ja, verhaften werden die dich bestimmt nicht. Und wenn du das als Schwarzer als Schwarzer in Deutschland das hinkriegst, weißt du, dass du entspannt im Bundestag ein Joint rauchen kannst, dann bist du eigentlich wirklich fucking above the law, weißt du? Ich kann machen, was ich will in diesem Land.
0: Ey, wenn I wir gerade schon, <lacht> schon beim Thema Cancel Culture sind, ähm, wie sieht es denn da mit Xavier bei dir aus?
1: Ich bin einfach nicht so, dass ich so über Leute reden will in der Öffentlichkeit, die ich kenne, weißt du so. Auch wenn die so Sachen mhm. machen. Also das meiste, was ich sagen kann, ist, dass ich mit vielen von diesem Kram nichts anfangen kann, den er redet und wo die Leute so schockiert sind. Aber auch mit anderen Kram vorher, den er gesagt hat und gesungen hat, oft nichts anfangen konnte. Und trotzdem, weißt du? nett zu ihm bin, wenn ich ihn treffe und alles, was ich weiß über ihn als Mensch, ist, dass er mehr Leuten geholfen hat, als geschadet, definitiv, und wie Jobs gegeben und so, und wie sich Leute in der Öffentlichkeit denn positionieren über solche Sachen. So. Also ich würde, was ich gerne machen würde, wäre ihn für meinen Podcast zu interviewen, so, weil ich glaube, das könnte ein aufschlussreiches mhm. Gespräch sein, weil ich glaube, ich bin einfach nicht so eine Art von Journalist die irgendwie auf, weißt du, sein, ja, das wäre auf jeden Fall ein anderes Gespräch als, als die anderen Sachen, glaube ich, ja. die es ja. bisher gibt. So, und, und mehr kann ich dazu irgendwie nicht sagen, weil ich finde es einfach so, so schwer, weißt du. Ich meine, man, man glaubt einfach an das, woran man glaubt, so, weißt du. Und man, man ist manchmal richtig, manchmal falsch so, und manchmal wird man im Nachhinein eines Besseren belehrt. Und bei ihm bin ich so echt so, weil ich mich mit diesen ganzen Verschwörungstheorien und dem ganzen Kram, den er da so raus äh, schickt in die Welt als Infos und vermeintliche Fakten. Ich bin da so wenig drin interessemäßig in den meisten Themen, dass ich einfach gespannt bin, ob die die retrospektive denn so zeigt, so er war der einzige, der es gewusst hat und der einzige Promi, der mit so einem Status es gesagt hat, weißt du, weil die Trefferquote, weil er sich auch so vielen Themen bedient, ist ja die, muss ja die irgendeine Art von Trefferquote da sein am Ende. Weißt du? Das kann ja jetzt, also, Ja, aber das Ding ist dass, ja, dass irgend das irgendein Skandal viele richtig ultra
0: gefährliche war. Sachen auch sagt.
1: Voll und er und ja, um. hat sich von Brothers Keepers distanziert und so Sachen, die so unmöglich sind. Eben. Aber wieso? Aber ich bin eben nicht so. Ich sehe mich nicht so als jemand, der in der Öffentlichkeit über andere Leute schlecht reden soll, okay. nur weil die irgendwas machen, was ja. mir nicht gefällt. Ganz viele Leute machen jeden Tag Sachen, die mir nicht gefallen. Trotzdem rede ich nicht über diese. Mhm.
2: Die Frage ist ja, ob man schlecht redet oder äh, mit den Leuten noch zusammenarbeitet. Ne? Und das ist überhaupt kein Vorwurf oder so. Aber äh, er war ja noch mal bei einem äh, beim SamTV an Plugged dabei. War das das Konzert? wo er das letzte Mal mit dir auf der Bühne stand? Ja, genau. Oder gab es danach noch was? Ähm
1: nee, das war das letzte Mal.
2: Würdest und davor hatte er einladen? eben diesen,
1: diesen, diesen Reichsbürger-Ding. So, und das fand ich wirklich so nichts Schlimmes. Also so wie ich die Story mitbekommen hatte, war es so auf, okay, ich will den Kommunikationsweg aufmachen. Und ich bin da gegangen um auf einer Demo irgendwie für Frieden und Liebe zu singen. so Und dann wurde es in falschen Kontext gepackt, so ist es mir auch schon passiert worden, Ich wurde auch schon irgendwie von linken Deutschen als Nazi bezeichnet, weil ich das, wo ich herkomme, geschrieben habe. Deshalb, also ich, in der Instanz irgendwie hat es mich noch nicht geschockt. Ich glaube, jetzt hat er sich so sehr von allem distanziert, dass man sich gar nicht mehr distanzieren muss. Weißt du, so habe ich das auch immer gesehen, so wenn wenn yeah. wenn die wenn Leute mir geschrieben haben, so distanzier dich mal von Xavier. Ich so, Bro, also ich habe es ja nicht zurückgeschrieben oder nicht geantwortet, aber in meinem Kopf so, Dude, ich habe den seit ein paar Jahren nicht gesehen er sich, und er hat sich ja. so sehr von allem distanziert, wofür ich stehe, dass ich mich doch nicht mehr von ihm distanzieren muss. Ich stehe noch genau hier, wo ich stand. So. Und wenn du mich ja. nicht mehr ja. gut findest, weil ich irgendwas mit irgendjemandem gemacht habe, der irgendwas gesagt hat, was du nicht gut findest und dann das auf mich projizieren willst, dann sei dir gegönnt auf jeden Fall. Ich werde trotzdem noch irgendwie morgen das Gleiche machen, was ich heute mache. Und ich finde, man muss auf jeden Fall aufpassen mit diesem, mit diesem Anspruch. Was mich am meisten an dieser Cancel Culture stört, ist dieser Fakt, dass, die, dass jeder, der etwas sagt, über irgendjemand, der was vermeintlich Falsches macht, auch irgendwas falsch macht. Weißt du, wir sind alle einfach auch Täter, genauso wie wir Opfer sind. Also jeder von uns supportet irgendeine Firma, irgendeinen Softwareanbieter, irgendeinen... Social-Media-Unternehmen, irgendein Browser hat ein iPhone, was von kleinen Kindern irgendwie zusammengepflückt wurde und Mineralstoffe aus dem Boden und ich glaube, das ist eben so dieser Punkt, wo ich dann immer so denke, so, ey, wir können gerne über alles Kritischen Diskurs gehen, aber einfach dann lass uns das nuancierter machen und manche Leute, da ist es echt auch ein gutes Beispiel, machen es einem extrem schwer, ne, so, die einfach sich dann nicht wirklich, also deshalb würde ich ihn auch so gerne interviewen, weil ich finde so, ich habe so konkrete Fragen und ich finde so, wieso stellt ihm die keiner, weißt du so, also einfach so diese klare Positionierung ist irgendwann irgendwann ist eine klare Positionierung notwendig, glaube ich, wenn man so viele Fragezeichen verursacht hat. Und ja. das das interessiert mich schon auf jeden Fall.
0: Ja, die Frage ist natürlich auch, in welche Räume begibt er sich, um sich solchen Fragen zu stellen und in welcher Form dürfen solche Fragen auch oder werden solche Fragen natürlich ja. auch zugelassen? Ähm, ich habe tatsächlich sehr viel mehr noch oh. zu diesem Thema, aber wenn du sagst, du möchtest da jetzt nicht weiter drüber sprechen, dann ist das natürlich gar kein Ding.
1: Nee, ich will einfach also nur nicht schlecht war, über ihn reden, wir können schon über Grund, Grund, Grundsätze von diesem, diesem Thema irgendwie reden, aber ich bin ja. eben auch nicht so drin und gucke mir jedes Ding dann von ihm an, um wieder ja. einen neuen Hass zu schieben und so. Ich habe auf jeden Fall versucht, ihn zu erreichen, habe es nicht geschafft, habe ihn angefragt über Instagram, ob ich ihn interviewen kann. Dann kam, habe hab ich so gesehen, das war gelesen, aber kam keine Antwort. habe ich irgendwann so geschrieben, alles ja. klar, keine Antwort ist auch eine Antwort. Ich wünsche dir alles Glück für ja. die Zukunft. Dann äh, kam eine Message von seiner Managerin ähm, auf als SMS, die anscheinend irgendwie auch seinen Instagram Messages liest oder so und gesagt hat, hey, der ist seit Monaten in Spanien und aber ja. generell würde er sich mal mit dir hinsetzen und ich habe gerade gestern witzigerweise einfach nochmal so ein friendly Reminder geschrieben, so auf hey, wenn er irgendwann in Berlin ja. ist, sag doch mal Bescheid. so irgendwie, Weil ich glaube, es mhm. ist irgendwie wichtig. Also ich, meine Perspektive ist auch vor allem bei bei dem Thema, so mir ist ganz egal, was Leute zu dem ganzen anderen Thema sagen. Ich will irgendwie, ich war mit dem im Brothers Keepers. Ich will, weißt du, als, als schwarzer Deutscher ja. mit ihm, als, als von Weißt du, one black man to another black man reden. Und gerade für, ja. für unsere Community, weißt du, da ein paar Fragen beantwortet haben. Und dann darüber hinaus kann man ja. noch über diesen ganzen anderen Kram reden, so. Aber manche Leute sind eben auf anderen Filmen, ne. Also ich meine, der wirklich auch so dieses Flat Earth Ding war zum Beispiel, als wir in Südafrika waren, um dieses, meinen Song zu drehen in 2016, war die ganze Woche das sein Thema, ne. Jeden einzelnen von ja, uns Musiker wollte indoktrinieren, dass das, dass die Erde eben flach ist. Und ich meine, weißt du, so, ich, ich bin dann so, weißt du, ich finde es eben irgendwie auch sweet, wenn Leute sich so, weißt du, so irgendwelche Passions suchen. Und aber bei manchen Themen wird es dann irgendwann ein bisschen, weißt du. Ich finde Flat Earther ist jetzt nicht bedrohlich. Ja. Und sobald es dann um andere Themen geht und 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 irgendwelche Statements, die er macht über bestimmte Gruppen von Menschen, so, dann hört es dann eben auf, so. Weißt du, deshalb bei Flat Earther war ich noch so, okay, es interessiert ja, mich also nicht Ja, also das, so. was
0: er jetzt macht, ist halt einfach wirklich grob gefährlich. Ja, ich so. finde,
1: ehrlich gesagt, das, dass er halt ich auch, finde, ähm, Sorry. also ihr habt
0: ja Adriano gemacht und das war halt einfach. Ja, eine gottverdammte Hymne, so. Das war halt einfach, keine Ahnung, ich kann mich nicht an einen einzigen deutschen Song erinnern, der mich bis heute so fertig macht wie dieser Song und der mir so viel bedeutet hat auch. Und ja. er hat ja mit dem rechten Magazin Compact äh, gesprochen und hat, ähm, ich lese jetzt mal vor, erklärt, er sei damals vor den Karren gespannt worden, genau wie seine dunkelhäutigen Brüder, sie seien einfach jung und wütend gewesen und hätten sich durch die Lügen von Anetta Kahane beeinflussen lassen. Die Journalistin Anetta Kahane kämpft seit dem Ende der DDR gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus. Also wenn ich sowas lese, denke ich mir halt so, als hätte ich irgendwie eine Lüge gelebt, indem ich diesen Song so eingeatmet habe, inhaliert.
1: Ja, das ist eben interessant, ne? Also ich fand den Hook irgendwie zwar eh nie so ein Song, der mir, weißt du, persönlich irgendwas gegeben hat, Besser als Zuhörer, weil ich eben drauf bin, ne? Also ich habe irgendwie von dem ganzen Projekt was gelernt, aber ich habe keine emotionale Bindung sonst irgendwie zu diesem Song irgendwie, aber. Ich finde es interessant generell, wie, wie so emotionale Faktoren einen so dann vorbelasten. Ne? So, neulich irgendwie hat jemand einfach mal a Kelly angemacht, weißt du? So? Und ich war so, ey, nee, es geht einfach nicht, weißt du? So, ich kann es nicht mehr hören. Und dann war aber auf einmal so Is the Remix to Ignition, weißt du? Das war irgendwie auch der erste Song, den mein Sohn damals mitgesungen hat. Ich habe den so in der Karre geschoben und hatte damals noch so Discman und so kleine Mini-Boxen, die dann so in der so also oben, da wo eigentlich dieser Sonnenschirm für, weißt du, für den Kinderwagen ist, den so zugeklappt und dann war da diese Boxen drin und das erste, was er mitgesungen hat, war eben tut, tut und Piep, Piep von diesem R. Kelly Song, deshalb habe ich da irgendwie so eine krasse emotionale Bindung und jetzt höre ich eben diesen Song und bin so scheiße, der Typ hat einfach, weißt du, leidenschaftlich jeden Tag in seinem Leben nur irgendwie minderjährige Kinder äh, angepisst und, weißt du, schlimme Sachen mit denen gemacht und das gefilmt so und das ist echt krass, wie er wie die Sachen belasten und deshalb, ich finde, das wird jetzt irgendwie immer klarer, auch so in dieser Zeit dieses Jahr auch mit diesen ganzen Menschenrechtsdiskussionen und Statuen runterreißen und so. Wir müssen uns echt mal überlegen, ja. weißt du, so, wofür man Leute feiert. so Und ob es okay ist, vielleicht ein scheiß Mensch zu sein, aber in anderen Bereichen was Geiles zu machen. Nimmt das eine wirklich von dem anderen was weg, weißt du, weil jeder von uns hat Schattenseiten mhm. und nur manche super extremen Sachen, die dann rauskommen, weißt du, so... Ähm Überschatten teilweise echt so ganze Legacies. Ne? So, also Leute, weißt du, so Michael Jackson, ey, wenn der einfach so zehn Jahre vorher gestorben wäre, einfach, weißt du, was, was für eine krasse Überlegend der nochmal in einem anderen Sinn wäre, ohne diese ganzen Scheiß-Cases weißt du, und, und Kindermisshandlungen und hin und her. So, das ist echt irgendwie crazy, wie, ja, wie diese Transparenz dieser, dieser Gesellschaft, die wir uns da erarbeitet haben, einfach auch irgendwie wahrscheinlich verhindert, dass wir in Zukunft überhaupt noch jemals. Irgendwelche Helden haben werden, so, weil eigentlich alle demontiert werden, bevor sie sterben, weil jeder wird irgendwas, jeder wird aber irgendwas eigentlich falsch voll gut, machen. So. Oder? Weil, ja, genau, aber eigentlich ist dann trotzdem. Ja, aber ich
0: glaube, wir müssen so ein bisschen die Nuance checken zwischen das sind Sachen, die kann man verzeihen und es gibt unverzeihliche ja. Sachen.
1: Voll. Aber ja, was ich noch ich dazu sagen wollte, vorhin, weil du so gesagt hast, mit Xavier, das ist so gefährlich. Ich finde, das, was gefährlich ist, ist der Fokus, den man den ganzen Sachen gibt. Weißt du? Ich habe neues gemerkt, da kam von diesem Tekashi69 sein neues Album raus und die letzten Jahre war der der most hated Typ im Hip-Hop und deshalb war der die ganze Zeit meine Instagram-Timeline voll von dem, weil alle ihn gehated haben. Jetzt ja. kam sein neues Album raus, keiner hat gehated, und dementsprechend hat es auch gar keinen interessiert, weißt du, und der hat nichts verkauft und sein ganzer Erfolg, der auf auf diesem kontroversen Hype aufgebaut war, ist nicht mehr da. Und das fand ich echt interessant, mhm. als wenn sich wirklich alle Medienpersönlichkeiten zusammengetan hätten und einmal gesagt haben so, ey, jetzt kommt da dieses Album raus, wir reden einfach nicht darüber, wir es auch nicht. Weil das ist natürlich, wo ja. wir uns bewusst sein müssen, dass jeder von uns, der irgendjemanden kritisiert öffentlich und sagt, Xavier ist, dies, also Xavier ist ein Rassist, Flair ist ein Sexist, wir geben den Leuten ja immer nur Plattformen, größer zu sein. Ne? So, mit jedem einzelnen Statement, was wir über die machen, auf irgendeine Art. Es sei denn, ja, du hast so eine differenzierte, schlaue Plattform, die, die so, weißt du, intellektuell das aufarbeiten kann. Aber in erster Linie so sehe ich, egal wie berechtigt oft die Kritik ist, trotzdem das auch als, als so ein... So ein Volks, also weißt du, das, das Volk will einfach wieder so eine neue Form von, von, von Hetzkampagnen gegen einzelne Personen haben. So. Und das, das sind einfach irgendwie schlechte Verhaltensmuster auf beiden Seiten. Denn, weißt du, man kann Leute nur, weil sie scheiße machen, macht man sie, macht man nichts besser, wenn alle kollektiv den die ganze Zeit nur drauf rumhacken und das letztendlich nur ein Multiplikator dafür sind und auch viel mehr Leute noch ansprechen, die dann diesen strangen Meinungen von solchen Leuten weißt du, Zuspruch geben.
0: Aber man kann es auch nicht unangesprochen lassen, das geht auch nicht.
1: Genau, und deshalb sagen dann auch alle was dazu, weil jeder sich berufen fühlt, was zu sagen. Und dadurch macht man die Sachen auch wieder größer, wenn es einige, weißt du, niveauvolle, gute, ähm, reflektierte Berichte über Sachen geben würde oder Interviews, dann wäre es ja okay, aber jeder will ja seinen Senf dazugeben. Und da muss die Gesellschaft jetzt einfach lernen, weißt du? Weil früher gab es einfach nur diese paar indoktrinierten Meinungen von oben. Da gab es, als ich aufgewachsen bin, gab es drei Fernsehsender in Deutschland, weißt du, so das erste, das zweite und das dritte. Ich weiß noch genau, wie exciting der Tag war, wo auf einmal vier und fünf mit Sat 1 und RTL belegt sind, weißt du? die heute das Allerschlimmste für mich sind in der ganzen Menschheitsgeschichte. Und das ist schon crazy, weißt du? wenn, wenn man so überlegt, wie viele Meinungen da jetzt sind. so Die, die Welt muss eben erstmal drauf klarkommen. Auf, und sich selber irgendwelche Filter bauen. so Weil so genauso kann es mhm. auf jeden Fall nicht weitergehen. Weißt? Ich sehe genau, also weißt du, es sind dann einfach diese Themen, wo es am Ende kein Richtig und kein Falsch mehr gibt. Du sagst, man muss kritisieren und das stimmt auch. Und ich sage, aber das Kritisieren ist auch wieder ein Multiplikator für die Leute, die man kritisiert und das stimmt auch. so und, also, deshalb Das
2: stimmt auch beides, aber ich glaube echt, da muss man tatsächlich auf den Fall gucken. Da gibt es keine pauschalisierte Lösung dafür. Also ich glaube, es gibt ähm, Personen, die trifft es vielleicht zu Unrecht. Äh, da sind Dinge verzeihbar und da ist der Shitstorm zu groß, was ja auch befeuert wird, einfach durch Social Media und Twitter und Co. Aber es gibt einfach Sachen, die sind unverzeihbar und ich finde, das ist es dann irgendwie auch indiskutabel. Ja,
1: ja. aber finde ich auch. Aber andererseits muss man auch sehen, gerade bei, bei den Leuten, weißt du, über die wir jetzt reden, Xavier, dann vielleicht so ein Flair... Es gibt so diese Leute, die eher über die Skandale in den letzten Jahren überhaupt in den Medien waren, als dass mal irgendein Song von denen ein großartiges Thema war vielleicht auch, weißt du? Mhm. So, also, und, das, und diesen Strömungen bedient sich natürlich auch viele so. Und dann hat man eben vielleicht diese Art, die, die irgendwann auch da, weil wir wollen ja alle irgendwie immer äh, unser Belohnungszentrum stimuliert haben. Und weißt du, wenn das eben der Weg ist, wie die Leute, weißt du, ihr Belohnungszentrum stimuliert haben wollen, dann tut eben jeder, der die öffentlich kritisiert ihm eigentlich auch ein Gefallen. Ja. Also.
2: ja, klar. Vor allem in Bezug darauf, dass... So,
1: sind eben so sicke Mechanismen in dieser Zeit. Also.
2: Ja, ey, ähm, es ist natürlich auch ein unendlich, unendlich langes Thema. Aber ich, was ich noch dazu sagen wollte, ist, dass sich in dieser Szene rund um Attila Hildmann und so, da wird ganz viel mobilisiert. Und das ist das, was der gegnerischen Partei aber fehlt. Und gerade deshalb ist der Diskurs, glaube ich, wichtig. Ähm, weil dort so viele Menschen mobilisiert werden über Chats und Voll. man will ganz dringend die anderen von der eigenen Meinung überzeugen. Und ich glaube, dass wir das als Gegengewicht auch brauchen und deshalb auch viel drüber reden müssen. Und ein Punkt noch zu dieser Flat-Earth-Sache. Ich habe letztens auch eine Dokumentation darüber gesehen, dass genau das Problem ist, dass, dass durch den Algorithmus in so viele äh, Internetnutzerportale gespült wird, sei es jetzt YouTube oder sonst was, dass Leute tatsächlich erst durch die Verbreitung an solche Theorien glauben. Und das ist natürlich auch ein Gefährlicher Punkt, so. Und das ist ja genau das, was auch mit dem Wahlkampf passieren kann, gerade in den USA oder so. Du googelst irgendwas nach Wald und als nächstes wird dir vorgeschlagen Flat Earth und dann fängst du an, dich mit Sachen zu beschäftigen. Da würdest du halt niemals von alleine drauf kommen. Und das ist natürlich ähm, ja auch ein Problem, weshalb sich plötzlich viele Sachen, viele Leute mit einem Thema beschäftigen, was eigentlich völlig irrelevant war bis zu dem
0: Zeitpunkt. Total, ja. Ne? Und das Problem mit so einer Flat-Earth-Theorie ist ja auch nicht, dass jemand daran glaubt, dass die Erde flach ist, sondern dass jemand daran glaubt, dass eine Verschwörung von einer gewissen sogenannten Elite dahinter steckt und diese Elite halt gefährlich ist für die restliche Bevölkerung. Und dann geht es ja ganz oft gegen bestimmte Ethnien oder bestimmte Gruppierungen von Menschen, weil es dann heißt, ähm, ja, diese und diese Religionsgruppe gehört eben ausschließlich zu dieser ähm, Elite dazu. Und dann gibt es Diskriminierung gegen diese Elite. Und wir dürfen nicht vergessen, dass wir gerade mit solchen Sachen in Deutschland schon echt richtig mies in der Scheiße steckten. So.
1: Ja, safe. Deshalb bin ich auch echt mit jedem, seit irgendwie das überhaupt jemals aufkam, vielleicht vor 10, 15 Jahren habe ich das erste Mal, weißt du, mit so Sachen zu tun gehabt. So ab 9-11 eigentlich, oder? Ja. So, so Verschwörungstheorie-Sachen. Und ich bin eben nie drauf angesprungen, weil mich auch gestört hat, dass Antisemitismus wirklich im zweiten Satz kommt, bei egal welcher Verschwörungstheorie. Deshalb war ich dann ja. einfach irgendwann raus. Ich war so, auf so nee, sorry, so, es kann einfach nicht sein, weißt mhm. also, du, dass, dass irgendwie, dass alles so simpel ist, weißt du, es ist mir irgendwie alles zu so simpel. Es gibt da irgendeine Elite und, nee, hin und her. Es, und ich glaube, ja, wir müssen wirklich versuchen, lieber...
2: Liebe zu spreaden als Hass.
1: Ich glaube, ich glaube, also, ja genau, das ist eben echt auch das Ding, weil man redet wirklich auch, also, über die guten Sachen auch oft nicht genug, weißt du? Und das ist eben das Ding. Also so viele Leute, die mir auch jetzt gerade, ich war wirklich letzte Woche so weit, dass ich weg mich auf aus dem Streaming nehmen wollte, weil ich die jeden Tag getaggt werde von Hunderten von Leuten, die das den Song entweder mit genau diesem blöden weißt du, äh, Corona-Leugner-Kontext oder oder irgendwelchen anderen verschwörungstheoretischen Kontexten irgendwie so diesen Song posten und sagen, ja, das ist alles eine Verarschung und die Regierung. Und, und dann bin ich so auf, ey, nee, jetzt sind meine Worte, die ich eigentlich, weißt weiß, relativ poetisch und, weißt du, so, nicht sehr, das ist, ich habe das mit 20 geschrieben so und jetzt ist das für Leute so die krasseste Erleuchtung auf einmal und er hatte recht mhm. und, weißt so, du, da, daran sehe ich ja, wie, wie hohl Leute sind, weißt du, ich habe einfach nur nach Zeilen gesucht, die geil reimen, weißt du, so, ich habe wirklich, das ist kein Song, den ich aus irgendeiner Emotionen geschrieben habe, wo ich so, oh, ich bin jetzt derbe sauer auf Deutschland. Ich habe diesen Beat gehört und war so, auf, okay, ich muss was Ernstes schreiben. Worüber schreibe ich? Da habe ich diese Strophen geschrieben, echt nur Zeile für Zeile und den Hook habe ich mir ausgedacht, als ich irgendwie dann auf dem Weg ins Studio, nicht, wo ich wusste, heute Abend muss ich aufnehmen. so. Und das ist echt so, viele Leute interpre interpretieren das so Sendung krass. Der Sendung wird
0: sein, warum weck mich auf, nichts bedeutet. Ja, <lacht>
1: doch, das bedeutet ja was. Das ist einfach ein geiles Stück Kunst, weißt du? Und das ist natürlich irgendwie gefüttert mit, mit Weltansichten von mir und, und Metaphern. Klar, es ist irgendwie smart irgendwie gewesen zu sagen, Vater Staat schlägt und vergewaltigt Mutter Natur. Und sowas, weißt du, ja. haben da sind so Zeilen, die bei den Leuten irgendwie resoniert haben so und einfach gute Bilder waren irgendwie. Aber aber es ist irgendwie albern in so Sachen so eine krasse Wahrheit finden zu wollen. Und vor allem ist es, dann Edson als Künstler das zu hören, weil ich mache ja auch Songs, weißt, ich habe irgendwie in dieser Woche nach, nach George Floyd, weil es wirklich so aus so einer Dringlichkeit entstanden ist, einen Song gemacht, I can Breathe, yeah. der ein super geiler Song ist, der irgendwie 200.000 Klicks bei YouTube hat, weißt du? Also dann guckt euch doch auch mal meinen neuen Shit an und zelebriert nicht nur irgendeinen so gebliebenen Kram mhm. von 2001. Ja. Also. Und ich glaube irgendwie so, das ist einfach so die Art, wie Leute wie diese Multiplikatorenmechanismen funktionieren in dieser Internetzeit und dieser Zuspruch wollen, es ist einfach alles zu flach irgendwie. Ja. Weißt du, es ist so konzipiert, wie du schon vorhin auch gesagt hast, so dass dass wir alle da in diesem System mitspielen und so, da checke ich auch irgendwie so, das ist nicht keine Verschwörung, das ist wirklich einfach ein guter Businessplan und psychologisch gut ausgearbeitet, warum wir alle so hängen bleiben auf diesen Devices. Aber die Art, wie man sich wirklich miteinander auseinandersetzt, kann man schon noch wählen, weißt du? Und ich glaube, das ist echt so wichtig auch, dass, dass man es das immer wieder erwähnt, so dass schlechte Kommentare irgendwo lassen, deinen Tag ja, nicht ja. besser machen. Ne? So. Also da jetzt nicht auf, auf sowas bezogen, wie wenn, wenn du Xavier kritisieren willst und irgendeinen nuancierten Bericht über irgendwas schreiben willst als Journalistin oder so, natürlich darf man das, ist natürlich wichtig. Aber ich meine so dieses einfach nur so die Timeline runterscrollen um cool. da irgendwie rumzuheden und irgendwas nicht zu mögen so dass ich habe echt jedes Mal wirklich mich analysiert wenn ich mal das Bedürfnis hatte was negatives zu schreiben wirklich so in mich gegangen und so auf okay was stimmt gerade mit mir nicht Okay, he heute Morgen ist mir das passiert, ich bin gleich scheiße aufgestanden, habe die News bekommen, weißt du, und immer gemerkt, so, irgendwie geht es ja. mir gerade nicht gut, so, und wenn es mir gut gehen würde, würde mich, mich das gar nicht tangieren. Und das sind so Fakten, die wir alle wissen, aber trotzdem lässt man sich zu oft, glaube ich, oder lassen sich zu viele Le Leute einfach immer von der bösen Seite der Macht irgendwie jeden Tag wieder so gefangen nehmen, so, und ich glaube, da muss die Gesellschaft einfach lernen, weil diese Art von Kommunikationsmöglichkeit und... Transparenz irgendwie einerseits, aber dann auch wieder Verwirrung, weil man gar keine Wahrheit mehr irgendwie glauben will, weißt du, dann hat man, weiß man, so Mainstream-Medien sind irgendwie falsch, aber dann irgendwie merkt man auch so diese ganzen anderen Sachen sind auch immer nur einzelne Perspektiven von Leuten mit einer Agenda und dann leben wir in so einer Welt, wo wir alle aufgewachsen sind mit irgendwie ähm, diesem Ding so, ja, die, die Religionen sind eigentlich doof, also es sei denn, man ist religiös aufgewachsen, weißt, hat man so in der westlichen Welt diesen Konsens, so Religion ist doof, weil sie so oft von Leuten schlecht instrumentalisiert wurde. Und trotzdem alles, was mir als erwachsener Mensch immer mehr auffällt, ist, dass die glücklichsten Leute, die ich kenne, Leute sind, die einfach an irgendwas glauben, so, die Glaubenssätze haben. es so, kann eine Religion sein, meine Verwandten im Sudan sind ein gutes Beispiel. Die sind alle komplett, ich habe eine komplett islamische Familie und die sind... Das ist einfach so harmonisch und so schön. Und ich bin eben ohne das aufgewachsen, dementsprechend kann ich mir das auch nicht im Nachhinein jetzt irgendwie, weißt du, so rein indoktrinieren ja. oder so oder mir das einreden, dass ich jetzt dran glaube, sondern ich glaube schon irgendwie an so Energies und Spirits und so, aber ich kann das nicht so leben wie die, aber ich, ich finde das so krass, denn so ist immer mehr zu merken, so dass eigentlich so viele Glaubenssätze weißt du, mit denen ich selber aufgewachsen bin, irgendwie auch falsch ja. sind im Sinne von, weißt du so, so ja. nur weil, weil ich gelernt habe, Religion wurde schlecht instrumentalisiert, habe ich gedacht, Religion ist schlecht, bis ich, weißt du, einfach gemerkt habe, so ey, fast die glücklichsten Menschen, die ich kenne, sind Leute, die extrem untergeordnet ihr Ego haben unter irgendeinem Glaubenssatz oder unter irgendeinem Idealismus ja. oder ne, irgendwie eine Mission für ihr Leben so und, und eben nicht diese Selbstverwirklichung und dieses egozentrische Ding so als, Mittelpunkt ihrer Existenz sehen. Das sind die glücklichsten Menschen und, und deshalb ja, ist einfach eine interessante Zeit. Vielen Informationen, die wir alle. Oh, ich wollte auch,
2: dass das heute eine leichte Sendung wird. Die sollte eigentlich so ein bisschen meinen Bauch pinseln. Jetzt sind wir schon wieder so, so,
1: toll, so tief
2: ja. drin. Ähm,
0: Helene, wolltest du noch was glaub, dazu sagen? Schuld. Sonst
2: hätte ich ja also, eine was Frage. ich jetzt
0: eigentlich sagen wollte, ist, dass ich ähm, eigentlich an äh, also Sammy, wir machen normalerweise ähm, eine Rubrik, die heißt Kurioses aus der Wissenschaft da das Thema, aber was ich mitgebracht habe, ich weiß nicht, das passt einfach nicht. So, Warum wird der Mensch so zu, äh, süchtig nach Zucker? Es ist irgendwie so <lacht> platt, gerade passt nicht. Ich will einfach äh. mal ganz kurz nach unserem schönen Einspieler, der jetzt kommt. Kurioses aus der Wissenschaft. Acker. X-Faktor. Das unfassbar. Sagen, dass die Erde rund ist.
1: Yay! Ich glaube auch, glaub auch dran. Ich oute mich. Ich glaube mich. Ich will ein ein Round-Earther.
2: Ich, ich weiß es. Ein ro Round-Earthler?
0: Round
2: <lacht> ich möchte noch nice. eine Frage zum Schluss stellen. Und mich hat so interessiert nach all dem, wenn man sich so deine Legacy anguckt. Alles, was du geschafft hast von Alben, krassen Konzerten, krassen Features. Du hattest ein Restaurant, du hat, hattest ein, oder hast ein Label, ähm, warst Verleger hast so viele Sachen gemacht, dich mit ähm, dich für Jugendliche engagiert und da sind so viele krasse Punkte in deiner in deinem Lebenslauf passiert. Was perfekte Scheiße soll da jetzt noch kommen oder was würdest du dir wünschen? Gibt es noch ein Ziel nach so vielen Sachen, die du gemacht hast.
1: Ja, also den Flickflack genau. habe ich erwähnt. ja erwähnt. Das ist auf jeden Fall, aber ich weiß nicht, ob ich aktiv dran arbeiten werde. Aber ich werde es auf jeden Fall so richtig vordergründig mir einfach immer weiter visualisieren. Und mal gucken, wie gut diese, dieses Visualisieren klappt, wenn man tatsächlich nichts dafür macht, genau, außer so zu visualisieren. So.
0: Einfach. Der Flickflack äh, wird zu dir kommen.
1: Genau. Hast du nicht das Secret gesehen? Das geht ganz einfach. So, äh, und dann ähm, ich glaube, ähm, mein nächstes konkretes Ziel, das kann ich schon mit euch sharen, es gibt auch noch ein, ein großes Ziel von mir, was ich aber gerne mit euch, also ähm, wenn wir nicht mehr für die Öffentlichkeit reden, würde ich da auch gerne mit euch drüber reden, aber ähm, was ich mit der Öffentlichkeit teilen kann, ist, dass ich Studios im, Sud im Sudan aufbaue, dass das jetzt gerade meine Mission ist, dass ich äh, Equipment gesammelt habe, schon seit 2018, seitdem ich letztes Mal da war, ähm, irgendwie Equipment gekauft und zusammengesammelt und aussortiert, was ich nicht mehr selber brauche und geile Sachen zusammengestellt. Musikstudios? Genau, ein Musikstudio, ein, oh, ein bis zwei. Mega. Ja. Und da ist eben wirklich strukturell noch sehr viel äh, Wachstum nach oben möglich im Sudan, weil es ein äh, Land ist, das durch die extreme politische Situation mit einer fundamentalistischen islamischen Regierung, die einfach ähm, si sich sehr schlecht gestellt hat mit mit allen anderen Regierungen der Welt, gibt es eben krasse Handelsembargos in alle Richtungen. und die können ähm, oft weder importieren noch exportieren, deshalb gibt es einfach ganz viele Sachen, die für uns so selbstverständlich sind, um so eine technische Struktur für Musik aufzubauen, gibt es da einfach nicht. Und ähm, genau das ist auf jeden Fall jetzt mein eins meiner konkreten Ziele und ich habe irgendwie so viele Connections in den letzten Jahren gemacht, dass ich so viel in Ostafrika irgendwie äh, connecten werde und so versuche irgendwie da so ein bisschen zu helfen, diese... Also nicht helfen, wenn wir ja nicht so westliches Helfersyndrom, aber einfach das, was ich weiß, was an Struktur leicht fällt, aufzubauen eigentlich. Mhm sowas wie Digitalvertriebe, dass Leute einfach ihre Sachen auf, auf äh, Spotify kriegen und irgendwie so ein Netzwerk von Artists in Ostafrika entsteht, weil ähm, es gibt ja diesen krassen Boom von afrikanischer Musik in der welt branche sozusagen, dass die in den letzten Jahren jetzt durch Burner Boy und so WizKid und viele Artists so die Welt darauf aufmerksam geworden ist. ist, aber es ist aber überwiegend Westafrika alles. Ähm, wo auch die, die Länder wie Nigeria und die Großstädte so eh viel krasser äh, entwickelt sind und viel mehr westliche Welt quasi sind als, als an, an der East Coast in Afrika. Und deshalb ähm, habe ich da eben voll Motivation irgendwie so ein bisschen mit meinem ähm, Know-how und Equipment und Connections so ein bisschen reinzugehen und planen eben dieses Studio und dann so ein Album äh, mit verschiedenen Artists aus verschiedenen ostafrikanischen Ländern ähm, dann genau, kommt irgendwann noch ein Hochkultur 2 Album raus, was eigentlich ja schon rauskommen sollte, aber jetzt kam eben dieses Jahr dazwischen, dann, ähm, ja, viele Sachen, ey, aber auf jeden Fall einfach immer weitermachen. Ich habe irgendwie so echt so das Glück, dass ich nicht, äh, dass ich, so viele gucken immer, ich glaube zurückgucken ist für viele Artists so, oder Leute in der Öffentlichkeit echt so ein bisschen so ein Kopfig, weißt du? So, weil man immer so, ich, ich mache das echt nie eigentlich, außer wenn ich muss beim Unplug musste ich mal zurückgucken so, und das war dann irgendwie auch schön, sich ein paar Wochen so da rein zu flashen und dann aber auch wieder das alles ins Jetzt zu bringen und zu sehen einfach aus den 20 Jahren, welche Leute ich da alle mit reinholen konnte und dass alle gekommen sind, die ich wollte. Und aber ich bin echt froh, dass ich nicht so ein hängen Nostalgiker bin, so, weil ich einfach echt mich jeden Morgen einfach freue, dass ich wieder was Neues machen kann und nicht rezitieren muss und nicht so ein Jürgen Drews bin, der nur sein Bett im Kornfeld hat und jedes Mal, wenn er auf die Bühne geht, ist er nur relevant, wenn er diesen Song spielt. Weißt du, Leute mögen mich einfach, auch wenn ich keinen meiner Hits spiele, weißt du, kann ich eine gute Show abliefern mhm. und ich habe mir so viele ich kann Alben rausbringen, ohne eine Hitsingle zu machen und weißt du, trotzdem habe ich eine ausverkaufte Tour und ich habe mir irgendwie so schön viele äh, so Freiheiten rausgearbeitet und mir gefühlt so meine eigene Nische aufgebaut als Künstler, so die so relativ unabhängig von Hochs und Tiefs dieses Genres funktioniert. Und dementsprechend bin ich einfach nur happy und versuche, das auszubauen und einfach meinen menschlichen Wachstum dann auch zu übertragen in diese Projekte. so Und ich, genau in mein Restaurant, weil du ja auch sagtest, ich hatte eins, das stimmt, ich habe es zugemacht als Restaurant, allerdings habe ich die Location mhm. noch und da bringe ich einerseits ab nächsten Jahr ähm, die ähm, Sendung, davon gab es schon vier Folgen Yo Sam TV Raps, die hatte ich damals aus dem gefundenen Fressen auch immer so gelivestreamt. Äh, Talkshow-Format, das bringe ich zurück auf jeden Fall, wo auch immer pro Sendung mich äh, mit ein paar Leuten über ein Thema rede und dann noch am Ende paar verschiedene Acts auftreten, weil ich finde es auch super wichtig, Plattformen zu schaffen, wo man wieder Acts live auftreten können. Ähm, und dann, ähm, äh, ist da auch noch mein Verein Deluxe Kids drin und noch ein neuer Verein, den ich jetzt gerade äh, gegründet habe, der heißt Salü Deluxe, den mache ich zusammen mit Angelika Bachmann von Salut Salon. Das ist ein Klassikquartett aus Hamburg und sie macht sehr viele Projekte, wo sie Jugendliche, ähm, die sich das sonst nicht leisten könnte, versorgt mit äh, Klassikinstrumenten und Unterricht für Klassik. Ähm, also Geigenunterricht -Geigen oder Cellounterricht und so. Und die Kids können auch die äh, Instrumente kriegen, die dann auch umsonst geliehen, immer für die Zeit. Ähm, und ähm, genau mit der mache ich ein Projekt zusammen, wo dann in dem... In der Fläche vom Restaurant teilweise Hip Hop Projekte stattfinden, teilweise Klassik Projekte und teilweise Projekte, wo sich das Ganze überschneidet und zusammenkommt und zum Beispiel Hip Hop Produzenten mit den Klassik mit den Streichern zusammen irgendwie ähm, zusammen Musik produzieren können. Cool, lass mich so. mal ein. Und will, also, willst du, also kannst du Workshops geben? So gut kannst du Ach produzieren so, oder willst du?
2: Kann DJ Workshops geben. Aber perfekt. ich dachte gerade an Sehr dieses gut. Connect. Mir hat das schon mal jemand vorgeschlagen mit Klassischen ja, Instrumentalisten Sachen zusammen zu machen. Und ich habe mich da immer so ein bisschen dagegen gewehrt. Aber Toll. umso tiefer ich auch wieder in das ganze Sampling eintauche und immer über den Flohmarkt gehe und nach Platten suche mit mm. geilen klassischen Samples, habe ich doch gedacht, wäre schon doch irgendwie nice, da auch mal an der Quelle zu sein.
1: Toll, da gibt es so viele gute Möglichkeiten. Geile, gerade eben wenn man, das ist eben mein Fokus, so eben auch die nächste Generation, weil darauf hinzüchten, dass die sich gegenseitig schon ein bisschen kennen, weißt du? Weil jetzt komme ich eben oft mit Klassikmusikern in Kontakt, die lade ich ins Studio ein, die haben noch nie auf Klick gespielt. Weißt, ich gebe denen den Kopfhörer und sage so, okay, das, ja, weißt du, jetzt, was? das ist der Beat und das, da, da läuft dann dieser Klick so und dann sind sie so wie, und jetzt muss ich die ganze Zeit auf diesem Klick, ja, ja genau, ich <lacht> schwinge jetzt hier keinen Dirigentenstab, Digga, du musst jetzt einfach ist so. Ist ja
0: mehr Metronom.
1: Genau. Nee, aber das, selbst das ist in der Klassik nicht da. Du hast einfach, du hast, äh, du hast die ganze Zeit einen Dirigenten einfach. Also zumindest wenn es Orchestermusiker sind. Ne?
0: Aber als ich Klavierunterricht hatte, musste ich dauernd aufs Metronom spielen. Wie war es bei dir, Josi? Auch.
1: Aber habt ihr jemals dieses so richtig im Ensemble nee. gespielt? Weil ich glaube, dann ist nee, nee, so, das. Die Klassikmusiker nochmal so streichen, Streicher und so ist schon noch was anderes. Ja. Also ich habe kenne auch genug. Pianisten und Keyboarder, die auf Klick spielen können, aber bei Streichern, neulich hatte ich hier genau äh, im, in, hier im Raum einen Fagott-Spieler. Das war auch witzig, weil da habe ich ihn auch gefragt, so was heißt das eigentlich, auf Englisch ist es der gleiche Name? Äh, und er, ja, ja genau, und ich so, okay. Das ist okay halt. Äh Und genau, der, der hat hier der hat hier sehr schöne Fagott-Töne eingespielt äh, auf, auf ein paar Beats von mir und hat das noch nie gemacht. Mit dem hatte ich irgendwann mal in so einem Projekt gearbeitet, wo ich mit einem barocken Ensemble was gemacht habe, als Herr Sorge. Und dann, äh, hat er gesagt, er würde so gerne mal aus dem Studio machen. Und jetzt sechs Jahre später ja, ist er hier vorbeigekommen nice. bei mir. Und hat ja. mir, hat mir ein paar Fagotttöne eingespielt. Und das ist eben immer geil zu sehen, so, aber der, wie, wie diese Welten denn irgendwie funktionieren. Aber auch immer interessant zu sehen, denn dass so spät erst jemand, weißt du, checkt, also lernt, ja. denn so auf den Klick zu spielen. Weil das kann man sich ja eher zu Hause beibringen, als dass ich mir beibringen könnte, wie ich in einem Orchester ja. funktioniere, weißt du? Das, das kannst du eben nur im Orchester lernen, so. Also, das ja. heißt so. Ja, und, und auch für, für Musiker, die nicht aus dem Klassiker sind, ist es auch oft dann so ein bisschen, man fühlt sich so ein bisschen weniger wertig. Äh, also, es ist oft so mir so vorgekommen, die ersten Mal wo ich mit Klassikmusikern gearbeitet habe, obwohl ich eben ich war und na, so mein, meine Sachen für mich erreicht habe so, und irgendwie natürlich viel erfolgreicher auf irgendeiner kommerziellen Art bin als die, aber die haben das eben so studiert und irgendwie, gerade glaube ich, wenn man so ein Schulabbrecher ist wie ich. Und noch so andere Komplexe von der Gesellschaft mitbekommen hat, irgendwie denkt also habe ich schon am Anfang immer das Gefühl gehabt, so, okay, ich bin irgendwie, weißt du, sind die krasser als ich. Und irgendwann habe ich so gemerkt, die finden das genauso krass, was ich mache und dass ich kurz mal einfach freestylen ja. kann, ist für die einfach vollkommener Wahnsinn. Ne? So, und deshalb, ich glaube, so man muss irgendwie einfach äh, auch so über seine eigenen... So, das hat ja jeder von uns, so diese Komplexe, weil man sich minderwertig wegen irgendwas fühlt, was man nur rein interpretiert, dass der andere das über einen denkt, was auf ja der gar nicht der Fall ja, ist. Ja, ne?
0: auf jeden. Fall. Da schließt sich auch der Kreis wieder hin zum äh, angefahrenen Auto und mit dem, was äh, du gerade <lacht> gesagt hast, schließt sich der Kreis ähm, zu dem, wie wir angefangen Okay, nur um haben. das
1: abzurunden. Denn äh, um noch einmal meinen baller äh, zu zu untermalen denn äh, ich habe dann irgendwie wurde mir mein eine Woche später nach dem nach der Delle in meinem Auto wurde mir mein Rückkennzeichen geklaut. Das wow. war einfach weg so, ne? So hier auf dem hier auf dem Parkdeck gegenüber so und dann bin ich irgendwie nach Hamburg gefahren ohne Rückkennzeichen, was schon ein richtig scheiß Gefühl war so und dann ähm, habe ich den Wagen abgegeben bei der Firma, von dem der Wagen ist wo ich von denen ich gesponsert werde und äh, dann haben die gesagt, äh, okay, wir machen dir ein neues Kennzeichen dran und dann haben die auch gesagt, oh nein, da ist ja ein Riesenschaden, wir können dich nicht mit einem kaputten Auto fahren lassen oh.
0: und jetzt habe ich ein neues. Oha. Ai, 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 ai. Rapper muss man sein, Alter.
1: Ja, ja so, hart, so hart ist mein Leben, das wollte ich nochmal betonen. Auf jeden
0: Fall. Ey, ähm, ich fand, das war eine wunderschöne Sendung. Ich glaube, wir haben lange nicht mehr Neue. so eine lange Sendung gemacht.
1: was Wie lange ist sonst so?
0: Normalerweise machen wir so eine Stunde 20 vielleicht, ja. aber es, war, es gab sehr viel zu bereden. Ja. Du hast ja auch eine lange, illustre und virtuose Karriere bereits hinter dir, aber wie es scheint auch mhm. noch vor dir, wie du gerade äh, als Ausblick gegeben hast. Ich bin sehr, sehr gespannt auf Hochkultur 2. Bin auch gespannt auf die weiteren Podcasts und ähm, vielen Dank, dass du zu Gast warst.
1: Ja, danke, dass ihr mich eingeladen habt. Auf jeden Fall Respekt für eure Pat äh, Plattform und dass ihr das auch so durchzieht. Ich habe gesehen, ihr seid ja auch schon bei über Folge 100 und äh, ich respektiere das auf jeden Fall sehr, so, weil das bedarf ja auch irgendwie ähm, viel Disziplin und Liebe, danke. das so regelmäßig zu machen.
0: Voll schön. Das haben wir noch nie gekriegt, Josi, so ein Kompliment, oder? Doch, ich glaube schon.
1: Ja, das ist auch, das ist auch ein Teil von meiner, meiner Hochkulturphilosophie, dass eben, wenn man zu Leuten aufschauen muss und dass man Lobkultur auch wieder einführen mhm. muss, weil wir sind so voll gewohnt jetzt, dass man sich selber krass kreditiert und irgendwie cool in den Augen anderer ist, wenn man irgendwas Schlechtes über jemand mhm. sagt, so, ne? Bis der irgendwas Cooleres, Schlechtes zurücksagt vielleicht, denn, weißt du, muss man sich, dann steht man schon wieder nicht mehr so gut, aber mein, meine, meine Denkweise ist wirklich so, und so gehe ich auch an meine Interviews ran so ich ich lasse einfach Leute gut aussehen und ich will weißt du manchmal frage ich auch was Kritisches aber selbst das was dann das Kritische ist hebe ich dann nicht als ekelhafte Headline raus um Leute zu triggern dieses Interview zu gucken sondern ich finde es einfach wichtig dass man Leute einlädt irgendwie und und irgendwie den ein gutes Gefühl gibt so und das macht ihr eben auch so und deshalb ist euer Ding ja auch am Laufen und deshalb Danke. wollte ich es auch wertschätzen ja voll das gut ist das wichtig. ist
0: genau unsere Philosophie ja, eigentlich voll. dass man wenn man was Schlechtes zu sagen hat dass man das ja. dann irgendwie in schön. kritischen aber trotzdem noch angenehmen Rahmen irgendwie macht, aber sonst halt einfach, wir loben auch viel unsere Gäste. Fällt mir gerade auf. Mhm. Gibt viel Lobudelei. Und ja, wir sind ja auch schon über vier Jahre alt und liebe Freunde, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr uns gerne bei Apple Podcasts mal einen netten Kommentar da lassen. Ja. Und mal fünf Sterne. Wir das vergessen hast du ja noch nie nämlich Wie gesagt. Ja, wir vergessen Stimmt. das immer zu sagen, das ist ja mal voll äh, relevant und wir freuen uns auch total, wenn ihr den Podcast teilt auf Instagram und wo auch immer und uns verlinkt, dann ähm, können wir das auch äh, sehen und uns darüber freuen. Und natürlich können wir euch auch den Hochkultur-Podcast von Sammy Deluxe ans Herz legen, den kann man sich sogar angucken,
1: mhm.
0: direkt aus deiner Küche, wo du jetzt gerade sitzt, oder?
1: Nee, jetzt bin ich gerade in meinem Musikzimmer hier und die Küche ist so da schräg hinter mir. Ähm, genau. Okay,
0: also genau um die Ecke von da, wo Sammy jetzt gerade sitzt. Um die Ecke,
1: genau. <lacht> ja, ja, genau. Der, der kommt jeden, jeden Montag kommt er raus, auf jeden Fall auf YouTube als äh, audiovisuelles Format und auf allen Podcast-Plattformen, blub Streaming. Hin Krass.
0: Jede Woche. Das ist so viel Arbeit. Ja. Voll.
1: Da hat mir dieses Jahr auf jeden Fall geholfen, so dieses, <lacht> diese, also beziehungsweise kurz mal geschadet, als gar keiner kommen wollte. Jetzt müssen wir auch mal gucken, so jetzt ja auch wieder Lockdown-Scheiß, ob überhaupt jetzt noch Leute irgendwie zum One-on-One-Gespräch hier rumkommen mögen, so. Aber ich habe noch ein paar Folgen, habe ich eh immer so im Voraus, Sehr gut. bin immer ein paar Wochen voraus. Ja, nice.
0: Also vielen lieben Dank nochmal, dass du da warst, äh, liebe ZuhörerInnen. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und, ähm, ja. Checkt alles ab, kommentiert alles. Liebe Lisa,
2: Shirin, Vanessa, danke für eure Unterstützung. Georg auch. Lisa ist, glaube ich, heute das erste Mal. Unsere, unsere Managerin ist heute richtig krass neidisch, dass sie heute nicht mit uns die Position tauschen kann, ähm, dass wir mit dir den Podcast machen können. Ja, ich habe mich auch sehr gefreut. Wirklich mega. Wunderbar. Schön, dass es geklappt hat. Und ich wünsche ja, euch noch einen schönen vielleicht. Abend. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann.